0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h29, euh,
3: on est mercredi 17 février, l'hiver qui passe euh, tranquillement, il en reste essentiellement à peine un peu plus euh, qu'un mois. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors on a eu droit à toutes sortes de modèles là, ce matin. Est-ce qu'ils sont... C'est bon pour faire jaser. Est-ce que c'est catastrophiste? Est-ce que c'est Est -ce est irréaliste? Euh...
4: Ouais, c'est quand même toujours difficile. C'est pour ça que dans les modélisations de l'INSPQ, on a un certain jeu. Là, parce qu'on ça dépend est-ce que les variants vont s'imposer au Québec? Est-ce qu'on va continuer à être strict dans les mesures? Ça va beaucoup varier. Parce qu'on explique ça, on a un petit relâchement, rien de trop gros, et que le variant fait son chemin au Québec. On arrive rapidement, dans le grand Montréal seulement, à 2000 cas par jour en mars et avril, euh, donc peut-être une nouvelle inquiétude. C'est un
3: sommet comme on n'a jamais connu. Oui,
4: pour, pour le Grand Montréal seulement et euh, là où il y a une meilleure nouvelle, c'est au niveau des décès, des hospitalisations. Ça, so, on s'attend à ce que ça baisse parce que, quoi le ou non, finalement, la vaccination va finir
3: par faire son effet si Pro tout va bien. Protéger les personnes les plus vulnérables. Mais on va y revenir à ça parce que je vais te dire, moi, ce qui m'a frappé euh, sur euh, la difficulté de faire de la modélisation sur les variants quand tu as d'aussi mauvaises données, un aussi mauvais portrait sûr sur les variants. On va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
5: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs. donc Bonjour. Euh, Il suffit de, de, de faire le décompte et de regarder un peu toutes les réactions à ce qui a été annoncé hier. Mario, ouf, c'est pas évident en ce moment. De toute évidence, ils ont voulu plaire aux familles, plaire aux enfants, mais ça a déplu à à bien des gens. Comment tu trouves le, le calibrage, on veut, des, des mesures du gouvernement, à la lumière des réactions, des réactions que, que ça suscite? Bien, il euh, y a une chose
3: qu'il faut mettre en perspective quand même, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient raison d'être déçus hier. Euh, je rappelle que ça devait être, là, ce point de presse qui avait été fixé ce mardi, il devait annoncer la phase 2 du déconfinement qui allait prendre place le lundi. Et finalement, il n'y a que les gens de l'Outaouais. Bon, je pense que c'est justifié avec les variants, l'arrêt de la campagne de vaccination, le fait que dans toutes les régions qu'on visait, les chiffres se sont pas assez améliorés. C'est amélioré un peu, mais pas tout à fait assez. Sauf en Outaouais, où là, c'est resté bas, c'est resté bas tout le long pendant deux semaines. Donc, euh, pour le reste, là, il y a une déception réelle. Je pense qu'il y a des gens à Québec. Je veux dire, à Rapalache, je voyais le maire de Lévis, mais en Mauricie, dans le centre du Québec, il y a des gens qui vraiment espéraient, qu'ils s'étaient. Tu sais, c'était fait à l'idée. Bon, vague numéro un, c'est la Gaspésie, la Bitibé. Bile, Saint-Laurent, la Côte-Nord, mais vague numéro 2 Ça va être notre tour Et là, qui sort fort porté d'un autre deux semaines Et franchement, Paul, les gens les gens On aura le pompon, on les comprend Je pense qu'ils comprennent, nous autres aussi, les gens sont pas, sont pas fous non plus Ils voient bien qu'il y, qu y a une raison de faire ça Mais ils espéraient Donc, c'est comme si ce, cette conférence de presse Et là, là-dessus, il faut donner une petite étoile D'habileté politique au gouvernement Ils ont réussi, sur l'espace de quelques jours À transformer une conférence de presse Qui devait porter comme titre « Phase 2 du déconfinement » Et tout à coup, cette conférence de presse s'appelait euh, « Mesures pour la relâche <rire> ». Et elle est devenue une conférence de presse sur les mesures pour la relâche, mais je pense qu'il y a des régions où il y a sincèrement de la déception. Maintenant, quand on mesure pour la relâche, là, c'est des débats épiques. Le t'ouvres les piscines pour le bain libre. Ben, ben, là, j'entendais des profs de natation disaient Pourquoi on ne peut pas donner nos cours si le bain libre est permis? Pourquoi le cours ne serait pas permis? Euh, là, on va au cinéma, pour ne pas manger de pop-corn. » En même temps, sur celle-là, excusez-moi, mais si tu... Si tu permets le popcorn, corn puis la puis les bonbons, puis tu peux pas imposer le masque là, parce que les gens tous les gens vont ça, dire Bien moi je moi je grignote ouais. mon pop-corn tout le long du film tranquillement, je mets pas le masque donc avec tu avec ton masque.
5: Tu vas avoir 80% <rire> des gens qui n'auront pas de masque pendant le film donc le masque n'est plus ouais. obligatoire. Là, mais Mario, c'est peut-être une bonne idée. Mange ton pop-corn avec ton masque, c'est meilleur pour la ligne, peut-être. <rire> oui, il ça. Euh, mais effectivement, parce que on, quand on regarde au fond, ça, ça dénote une chose, c'est que les, les gens ont la mèche courte. C'est normal. Ça fait <rire> un an que ça dure, cette histoire-là, euh, à peu de choses près. Mais en même temps, Mario, je regardais. Euh, mais, le, mais, le, mais Paul, le, Paul le, si tu si me permets, ce...
3: si oui.
5: si, il reste que nous, les médias, là,
3: on, comment, on couvre ce qui fait du bruit, on couvre ce qui parle, on couvre ce qui. Je pense que bien des familles plus silencieuses qu'on appelle la, 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 la majorité silencieuse, ben aujourd'hui, ouais. probablement que la maman, le papa étaient sur le téléphone, puis on va se réserver une place à la piscine, puis à l'aréna, puis tu sais, dans le fond, on n'est pas à l'étape de faire des, des discours politiques à propos des mesures, on est juste à l'étape du 1 et 1 égale 2, on a le droit de faire telle telle activité, on a la semaine de relâche dans deux semaines, on va essayer de se réserver de la place ou d'en discuter avec nos jeunes, je pense pour bien des familles, on n'est pas dans le débat politique, on est dans le concret de dire, bon, ben, on va profiter de ces petites mesures pour essayer de faire un peu d'activité à la relâche et de les planifier le plus vite possible avant que tout soit, tout soit
5: réservé. Et en même temps, Mario, on va se le dire, j'écoutais François Marquis, le médecin intensiviste à Maisonneuve-Rosemont, qui, qui est un homme de grande sagesse. Là. Tu sais, qui disait, au fond, oui, c'est correct, les, les mesures, le gouvernement et les mesures du gouvernement, mais euh, c'est aussi un test de société, là, un autre. Là. Après, le désastre des fêtes, parce que, disons-le, euh, s'il y a eu un pic euh, le 13 janvier dans tous les hôpitaux, c'est parce que, euh, en, à Noël et entre Noël et le jour de l'an, il y a eu des exactions. Euh, Est-ce qu'il y aura... Euh, le, le, les, vont, vont se produire le même... Les mêmes choses pendant, pendant la semaine de relâche. Et ça, ça ne relève pas du gouvernement, ça relève des citoyens.
3: Absolument. Oh oui, c'est bien dit. C'est un, bon, un bon résumé. Puis en même temps, si la relâche vient... Si la relâche, je reprends les mots de la vice-première ministre, mais si la relâche devient un relâchement qui devient une occasion d'augmenter le nombre de cas, mm -hmm. c'est tout. On, on se parlait il y a trois minutes, Paul, de tout le processus de déconfinement. où Moi, je pense que... Dans son fort intérieur, François Legault, le 8 mars, là, quand la relâche va être passée, on va recommencer à vacciner et que le. Bon, on, on va avoir un portrait plus clair sur la question des variants. Moi, je pense que lui, il veut rouvrir euh, d'autres régions il veut rouvrir de façon un peu plus agressive. Mais là, euh, c'est d'être discipliné jusque-là pour que les chiffres restent bons un peu partout dans les différentes régions.
5: Tu parles des variants. Alors on espérait tous avoir un peu d'éclairage aujourd'hui avec les données de, mmh. des projections de l'INSPQ. Euh, Mario, ce n'est pas exactement un, un portrait très clair qu'on nous a non. donné. Au fond, ça, ça nous amène à, à l'idée toute simple qu'on ne le sait pas. Le gouvernement ne le sait pas. Les autorités ne le savent pas.
3: C'est exactement la conclusion à laquelle il faut arriver, Paul. Ils ont voulu nous faire une démonstration de, de transparence sur la question des variants. Je pense que les gens qui faisaient le point de presse étaient bien intentionnés, voulaient fournir de l'information, mais c'est du quoi? On n'a pas d'information sur les variants. Et d'ailleurs, ça, à mon avis, ça affaiblit beaucoup. Là, ils ont fait des modèles, des tests de, de pronostics. Bon, si le variant prenait de la place, etc. Mais tu sais, moi, je suis économiste là, de formation. Si tu demandes à un économiste de te, de te prédire qu'est-ce qui va arriver compte tenu de la pandémie avec le chômage d'ici le printemps, mais que tu lui dis, en passant, le taux de chômage actuel au Canada, là, on le connaît pas, parce que Statistique Canada, depuis un an, ils euh, compilent plus les chiffres, ils euh, font plus les appels, ils font plus le sondage sur, le, sur la, la population active, euh, on est tout croche, notre ordinateur ne marche plus, fait que faut que tu nous précises le chômage dans six mois, mais le chômage actuel, on le sait plus, il est entre 5 et 10%, on a plus de chiffres. Mais c'est un peu ça qu'on avait ce matin. On essaie de nous faire des pronostics sur le variant, mais on nous dit, la situation actuelle des variants... On ne l'a pas assez testé. On n'avait pas les moyens de le tester. Et là, on est en train. Il y a des variants qu'on suspecte, mais qu'on n'a pas pu vérifier. Donc, que vaut un pronostic? Que vaut un, model, un modèle de projection pour essayer de voir dans l'avenir? Si, Paul, tu n'as même pas le Polaroid, tu n'as même pas le portrait exact de ce qui est ta situation... Aujourd'hui, j'ai trouvé quasiment que nos spécialistes faisaient pitié à Matin, c'est-à-dire qu'ils essayaient de nous faire des pronostics, qu'ils essayaient d'être transparents, mais ils mettaient, contre leur gré, ils mettaient en relief que notre santé publique au Québec, contrairement à l'Alberta, contrairement à l'Ontario, euh, n'a pas un portrait. Je ne dis pas que les autres ont un portrait parfait, mais ils sont beaucoup plus avancés que le Québec. Puis encore une fois, malheureusement, ouais. notre santé publique a été en retard sur la parade pour ce qui est d'une stratégie d'identification des variants.
5: D'ailleurs, parlant de ça, Mario, tu as vu ce que le bureau d'enquête révélait dans le journal ce matin, cette chaîne de, de courriels qui remonte à, à l'été dernier concernant les bars, entre autres, là, puis des éclosions euh, de, 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 de COVID dans des bars euh, décelées par euh, la santé publique de, de Montréal. Mais là, t'sais, t'sais, tu te rends compte la chaîne de communication, enfin, l'absence de communication, là, parce que les courriels que le journal, que le bureau d'enquête étale euh, au grand jour aujourd'hui, révèle une chose, c'est que la santé publique, la santé publique, fonctionne d'une drôle de façon, à Montréal, entre autres, et puis à l'interne, de manière générale, on ne peut pas dire que c'est une chaîne de commandement qui est rapide et efficace.
3: Vraiment pas. Euh, L'impression que ça donne, c'est que la santé publique de Montréal fonctionne en vase clos, que le Dr Arruda n'a pas vraiment un leadership qui permet d'aller chercher toutes les, les informations, la collaboration de chacune de ces régions. En tout cas, au moins pour la région de Montréal, ça, ça cloche. L'autre conclusion, Paul, qu'on en tire, c'est que François Legault, lui, là il lui est, lui est aux commandes de l'avion. Et son tableau de bord, les indicateurs, pour qu'il prenne de bonnes décisions au commandes de l'avion, il faut qu'on y amène l'information, il faut que les aiguilles sur son tableau de bord, ils donnent leur juste. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que, bon, euh, il manque des bouts, euh, il ne sait pas tout, il euh, y a de l'information de terrain qui ne euh, se rend pas. Tu sais, quand le directeur de cabinet, le premier conseiller, lalter ego de... de de M. Legault lit dans le journal des informations de santé publique euh, Parce qu'elles n'ont pas été transmises Par l'intérieur, par la machine C'est pas, euh, pas tout à fait normal Il y, y a juste une chose positive là, Pour les gens qui nous regardent La seule chose positive Si vous lisez cet excellent dossier d'enquête du journal là, Ce matin C'est que vous allez voir quand même que le monde travaille là. Euh, On est un dimanche matin en plein mois de juillet, le directeur de cabinet du, du PM du premier ministre, je pense, voit la à nouvelle. Heures à matin. Ah, même, même avant ça, 6h, quelque chose. Puis à partir de là, rendu à 8h, heures, 9h, heures, tout le monde est alerté. Le docteur Arruda, tout le monde s'est écrit, puis tout ça. Alors, on se dit, OK, quand même, les gens, ils sont, euh, hein? ils sont, ils sont aux affaires. Ben,
5: une, chan une chance qu'il y avait le journal, mais ça pose d'autres questions, puis on y reviendra. Euh, Mario, comment se fait-il que la santé publique de Montréal n'est pas prévenue bien avant la santé publique Québécoise et, et mais, le ben, gouvernement du problème. Là. Mais Paul, Paul est-ce
3: qu'on est qu'on s'en doutait pas un peu qu'il y avait du collaboration ouais. limitée entre la santé publique de Montréal? Souviens-toi de, ouais, ben, oui. ouais. Souviens de la conférence Souviens-toi de la conférence de presse où M. Legault était allé à Montréal, puis c'était pas qu'un petit événement. Docteur Arruda, M. Legault était à Montréal, puis tu disais, mais là, Coudon, Montréal, ouais. c'est le cœur de la pandémie. Là. Je comprends qu'ils l'ont géré de, de, de l'Assemblée nationale jusque-là, mais ça ne devrait pas être un événement... Mais on, 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 moi, depuis plusieurs mois, on sent que Montréal fait son affaire, puis souvent les commentaires de Madame Drouin, c'est comme si elle parle des politiques du docteur Arruda avec un brin de scepticisme et vice-versa. Donc moi, je ne pense pas qu'on est, est peut-être normal dans une crise comme ça, quand on vit ça à distance, mais je pense pas que, disons qu'il y, y a au niveau de la santé publique, là, un, un orchestre où tout le monde
5: joue la même partition tout ouais. le temps. Là. La, la, la cohérence n'est pas exactement au rendez-vous nécessairement. Merci, Mario. On se retrouve demain. Au revoir. Entre-temps, allons nous retrouver... Donc Vincent,
3: mais euh, ceci dit, le bilan est encore bon aujourd'hui. Euh, dans l'ensemble, le nombre de cas là, qui ont, on avait, euh, on avait la crainte que les beaux chiffres soient reliés à des chiffres de fin de semaine, mais non, aujourd'hui, ça reste pas pire.
4: Oui, euh, 800 nouveaux cas, donc avec beaucoup plus de tests, là, euh, presque 29 000 pour, pour hier, euh, 14 décès, moins 5 personnes hospitalisées, donc on est à 766, moins 4 aux soins intensifs, les vaccins, 1714. On a hâte, les vaccins vont arriver,
3: devraient arriver aujourd'hui, là. Tu sais qu'ils ont été pris 48 heures de plus. Tu sais, quand ça va mal, ça va mal. Ils ont <rire> été pris 48 heures de plus dans les entrepôts de, de l'aéroport de, de Louisville au Kentucky, qui est l'espèce de hub de, de UPS, là. Et euh... à, cause, à cause de la tempête de
4: neige. <rire> fait ils ne sont pas pris à Mississauga, là. Euh, non. Euh, euh, que, comme nos colis. Mais donc, ça, ça finira par arriver. Alors, ces chiffres-là vont monter bientôt. On a quand même hâte par région. Mais on voit, Capitale-Nationale, encore plus 33. C'est assez stable euh, dans les bas chiffres, là. Euh, On on sait qu'il y a eu beaucoup de réactions à Québec hier, parce qu'on disait « Pourquoi l'Estrie? Pourquoi l'Outaouais? » Euh, et pas la Capitale-Nationale. Mais c'était vraiment
3: plus bas en Outaouais. Oui, c'est 9,
4: c'est 14. Tu vois, par la population, on est ouais. à peu près dans des mais chiffres... Je parle,
3: euh... je parle plus d'une stabilité sur deux à trois semaines. Là. Oui, Effectivement. D'ailleurs, on s'inquiétait à la
4: Capitale-Nationale. Il peut y avoir quand même beaucoup de gens qui vont euh, visiter, aller se promener aussi. Alors, il y a des inquiétudes, mais reste que pour la région de Québec, ça va quand même très bien. Montréal, 382 euh, présentement. Et euh, à peu près, bon le, le reste des chiffres, c'est assez bon. Euh, en général, Montérégie, entre autre une baisse là, à plus à 102 cas euh, aujourd'hui
3: donc euh, c'est le bilan on va chercher bientôt des vaccinateurs à Montréal c'est vraiment bizarre parce que d'un côté c'est impossible de ne pas avoir la discussion sur la lenteur de la campagne de vaccination qui est presque arrêtée maintenant pour une troisième semaine euh, en même temps on dit, là on a réservé le centre des congrès, le stade olympique des lieux, des lieux, im ben, comme ailleurs comme aux États-Unis, comme en Europe je veux dire, on vaccine dans des lieux immenses, des stades, etc mais là on nous dit qu'on arrive à ça d'ici quelques semaines euh, au, au Québec aussi. Oui parce que présentement on va se le
4: dire on n'a pas besoin du stade. Et hey boy! Non, euh, À 1700 dans tout le Québec, Dans tout le, dans le, dans Québec, tout le Québec, on n'a pas ce problème-là, on pourrait faire ça. Attends, à... Des
3: employés de la santé je pense qu'il y a ce 2-300 qui ont été vaccinés dans l'ensemble des régions, ça veut dire ça. 20 ici, 40 là, mais il y a des régions qui sont à zéro. Il y a des régions qui ne vaccinent même plus, oh, qui n'ont même euh, plus de vaccins. Vieux clochet de Magog, ça, ça se oui. file comme
4: grandeur. Mais on veut donc arriver à, évidemment, une vaccination massive, une des plus grandes opérations de vaccin de l'histoire du Québec, évidemment. Euh, et l'atrium du stade va être le point central là, pour la région de Montréal. Le CIUS de l'Est de Montréal a donné euh, quelques détails aujourd'hui. Donc, euh, Et ça va quand même arriver vite, là, parce qu'on attend ces doses de Pfizer euh, rapidement. Euh, donc, il euh, y aura des rendez-vous euh, qui, euh, bon, qui, vont, qui vont se prendre. Et ça, les détails vont arriver dans, les, dans une date ultérieure. Là. Alors, on aura le, le fin détail. Mais présentement, on recherche des vaccinateurs. Alors, ceux qui vont administrer les vaccins.
3: Et euh, on euh, demande à ceux qui répondent aux critères. On se souvient qu'il y avait plein de critères. Là. Là, mais je ne est... sais pas comment ça a été, ça, cette formation-là. Il faudrait s'informer. Il y avait annoncé qu'il allait donner des formations. Et moi, le, le directeur de la campagne des vaccins, M. Paris, m'avait expliqué que il y avait comme une gradation là en d'autres termes c'était je sais pas moi optométriste ou vétérinaire ceux qui sont peut-être pas vétérinaire ceux qui sont plus loin de, ouais, de du... le physiothérapeute et pas ils vont peut-être faire deux semaines, deux semaines semaines et... de formation alors que certaines certaines professions peuvent faire deux jours de formation parce qu'ils sont, sont habitués à ce genre à de fait. travail là un peu les
4: forces de réserve ouais. on peut dire qui arriveront si on a vraiment besoin alors au début j'ai l'impression qu'on est dans ceux qui ont une formation vraiment qui qui, qui a pas trop de, que ce sera très facile pour eux d'administrer des vaccins vous pouvez d'ailleurs postuler sur je vaccine Vaccine dans l'est.ca. Alors, il y a vraiment une adresse précise. Là, je vaccine dans l'est. C'est C'est ce que je comprends. Il n'y aurait pas dû faire quelque chose de, 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 de pan québécois, je ne sais pas. Euh, oui. Euh, mais euh, c'est pas ça que je te propose. Bon, je vaccine dans l'est pour l'est de l'île de Montréal. Alors, on cherche des, euh, des vaccinateurs, évaluateurs aussi pour se joindre aux équipes. Et en rappelant que bon, la déclinaison va arriver. Là, on est à de 80 ans et plus, 70, 79 ans, 60, 69 et compagnie. Mais il y a des, des gens embauchés parce que,
3: parce que ma, ma fille qui est aussi des amis étudiants de Cégep qui ont été embauchés. Pas. Euh... Pas pour faire de la vaccination, là. Pour faire euh, l'accueil... Euh, le aussi, personnel va, de soutien. Le personnel de ouais. soutien là, qui va vérifier sur la liste, cocher que la personne vérifier l'identité, cocher que la personne est déjà vaccinée, etc., remplir les documents. Donc, euh, des gens qui sont déjà... Euh, ben, Je pense qu'ils pensaient avoir commencé à cette date-ci. Oui, c'est son <rire> hâte, hâte de voir cette peu.
4: machine. Ça va être encourageant, ouais. quand même, de voir à la fois le printemps arriver, mais aussi euh, la, la machine qui va rouler à... À plein régime, si non, ça pis, peut tenir.
3: Je veux dire, on va voir à un moment donné, on va voir des objectifs. T'sais, parce que là, la dernière fois qu'on a eu comme un objectif, on nous a dit, là, quelque part, vers le 20 janvier, là, dans une semaine, on finit de vacciner les CHSLD. Ah, good. On finit. What's mais, next, là? On ouais, pas RPA, ça... on... next? On a fait les Next, c'est qu'il n'y a plus de vaccins. Ça, ça a pas mal mis fin à, 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 nos, à nos attentes. Les, euh, les tests rapides qui avaient traîné, euh, bien là, euh, on a maintenant une stratégie pour les utiliser, finalement. Euh, c'est Christian Dubé qui l'a annoncé ce matin. Oui, et euh, c'est pour les entreprises qui ont besoin de travailleurs en présentiel. Donc, euh,
4: un nouveau mot, évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas travailler à la maison, et les, ces entreprises pourront faire une demande pour avoir des tests de dépistage rapide. Pour l'instant, seulement des cliniques mobiles, cliniques de dépistage, on a fait des tests aussi dans deux écoles secondaires de Montréal. Donc, c'est vraiment là, les tests rapides en Suisse, c'est quand même un sujet de, de débat, mais très peu utilisé. Et là, donc, on rendra ça disponible pour les entreprises. Ça vise à placer donc plus rapidement les employés en isolement, ceux qui sont potentiellement infectés, et limiter les éclosions dans les milieux de travail. Évidemment, on rappelle que c'est moins fiable que les tests réguliers, donc euh, on va, va devoir faire attention avec tout ça. D'ailleurs, on promet de l'aide, des outils pour euh, les entreprises question de les accompagner dans, cette, dans leur démarche alors la direction régionale des, de, de, de santé publique en fait de, vos, de de toutes les régions pourront refuser qu'une entreprise reçoive ces tests rapides si on n'est pas si c'est pas pertinent alors on veut vraiment qu'on prouve d'un qu que les mesures de base actuelle sont déjà bien établies et respectées. Donc, l'objectif, c'est pas de t'empêcher d'avoir, pour ceux qui ont une prise de température à l'arrivée au travail, qui ont, euh, évidemment, le, le, le la lavage de mains et compagnie, ça doit déjà être bien implanté. Et ensuite, en ajout, on pourra euh, mettre tout ça. Les entreprises qui souhaitent euh, utiliser les tests rapides peuvent faire la demande. Il y a un autre site, quebec.ca, barre oblique, test rapide, euh, évidemment, au pluriel, là, test rapide, euh, avec des S, là. Alors, on pas a, si ça on en a, a des <rire> nouveaux sites euh... à, à se souvenir. Et rappeler que les tests rapides aussi vont être utilisés auprès des travailleurs de la santé, euh, des vaccinateurs. Alors, tranquillement, on va commencer à les utiliser. Mais vous pourrez voir dans plusieurs entreprises tranquillement arriver ces, euh, ces tests qui vont euh, assurer... Mais je comprends qu'on teste
3: dans les milieux de travail parce qu'il y a un cas euh, quand même qui a, y a pas fait les nouvelles nationales, mais il y a un cas à Rivière-du-Loup avec un abattoir, une entreprise de viande bien connue, de la, la viande excellente que les gens achètent euh, du breton. Là mais où on fait venir des travailleurs étrangers là, par autobus. Puis là, on a fait venir un autobus avec de la COVID. Mais si tu demandes aux gens localement à Rivière-du-Loup, sur une échelle de 1 à 10, qu à quel point ils sont contents. T'sais, quand es, Une fois que tu es passé en zone orange, que tu as zéro cas... Les restaurants en... vont
4: rouvrir. Ben, tout est, est déjà ça, ouvri... tout ouais, es rouvert,
3: puis là, t'as plus de cas. Puis là, tout à coup, euh, t'arrives, à... on t'amène... Un... Je sais c'est 8 cas qui ont eu d'une shot, là. Puis là, ben, tu sais pas trop, quest okay. est-ce que les autres employés ont été infectés? Puis là, tu te mets à avoir un petit peu de cas... Pis... — Mais ils sont en quarantaine au début, là. — Non, 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 non. — Non? — Non, 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 non. 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 Int... Il se fait des affaires étonnantes, là. — Parce qu'on se souvient, au, Sa au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y
4: arrivé une gang, il y avait eu un... des cas
3: de COVID, mais ça avait été très... Con... — euh... Mais là, ils, ils ont mis en quarantaine après. — mais ce que je comprends, c'est que chaque semaine, il y a des autobus de travailleurs qui viennent. Il manque de travailleurs, manque de main d'œuvre. Je dis pas que c'est drôle pour une entreprise là, qui, qui manque de main d'œuvre, mais on dit faut pas passer des. On dit faut pas passer là, les gens, passez pas des zones rouges aux zones euh, aux zones, <coughs> zones oranges. Les entreprises qui passent des travailleurs par autobus. Là. Je comprends que les euh, les gens du Bas Saint-Laurent soient pas enchantés de ça. Mais là, euh, on dirait ça, ça suscite des réactions. Mais c'est pour ça que je dis que les tests rapides, au moins. Si des gens, systématiquement comme ça, passent un test en arrivant, si tu as une éclosion, tu risques de la découvrir et de l'arrêter avant qu'il soit trop tard. Il y a quand même les, la, la question des faux positifs. Là. Évidemment, c'est plus dangereux un faux
4: négatif parce que ça donne un sentiment de sécurité. Mais tu dans une entreprise, s'il arrive beaucoup là, un matin, là, ben, il est testé les faux qui retournent à la maison, ça peut devenir quand même problématique. Si ouais. tu as beaucoup... De,
3: de faux positifs là. mais probablement limité. probablement moins euh, négatif vu du point une de vue de la population ben, sûr. plus moins négatif qu'une qu'une éclosion que tu n'as pas euh, souhaité euh, on va se parler de la de la transaction euh, qui a été annoncée ce matin, les centres de rénovation bien connus. Patrick Morin, euh, une entreprise, ne peut pas être plus typiquement québécoise que ça, dans un domaine qui va quand même bien, puisqu'il y a de la rénovation, les matériaux se vendent bien, euh, le prix du bois est à un sommet, mais Patrick Morin qui vend.
4: Oui, c'est peut-être d'ailleurs, peut-être vu comme un bon moment pour vendre, c'est peut-être euh, ouais. peut une partie de la réflexion derrière ça. D'ailleurs, je l'ai appris de notre collègue Pierre-Olivier Zappa, euh, qui a publié ce, 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 bon, euh, sur Twitter. La nouvelle, les 21 succursales du quincailler Patrick Morin qui sont vendues au groupe Turcotte et au Mardware. Euh, Transaction de plusieurs centaines de millions de dollars. Euh, Ces 1 employés qui ont été informés de, de, par une lettre là, dont le, no, nos collègues du journal ont pu obtenir copie. Euh, la direction, donc, les remercie. On dit Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli avec vous, fiers du chemin parcouru jusqu'aux jusqu 21 succursales. Nous sommes convaincus que l'entreprise continuera de croître et de prospérer euh, sous la manière Patrick Morin, donc chaîne québécoise quand même qui est fondée en 1960 euh, qui a un centre de distribution un centre administratif également à Joliette le groupe Turcotte, donc c'est sept quincailleries, six au Québec une en Ontario euh, qui euh, sont associés avec Home Hardware depuis 2018 auparavant affilié à Rona parce que Home
3: Hardware, son modèle est... parce qu'il y a beaucoup de ça là, des petits Home Hardware des gros... petits là, oui c'est ça, mais t'as beaucoup de petits Home Hardware qui sont des indépendants là Qu'est-ce que les Patrick Morin vont devenir des Home hardware à part hâte de voir le modèle là, Comment est-ce qu'ils vont s'appeler ou... euh,
4: Bon, c'est dit chez du côté de Louis Turcotte, là, euh, honoré d'accueillir Patrick Morin dans cette, euh, dans cette entreprise. Il y a quand même à voir, c'est que au début tu dis OK, c'est euh, le groupe Turcotte, c'est québécois. En fait, il y a six succursales au Québec, une en Ontario. Home hardware, c'est une autre affaire. Là. Donc, euh, c'est un peu en...
3: entre les deux. On va se parler de la CAC finalement, qui ne portera pas plainte contre le Parti québécois. Hier, la question avait été posée, d'ailleurs, à François Legault, qui n'a pas vraiment répondu, là, qui a refusé de répondre. Euh, euh, L'affaire a trait aux, fils, là, aux deux fils de M. Legault. Il semble que le Parti québécois, lorsqu'ils avaient attaqué François Legault, euh, leur source pour dire qu'il n'habitait pas chez eux, il n'y avait pas le droit de faire ça. Là. Oui, je suis curieux de t'entendre là-dessus.
4: Je vais donner la nouvelle, mais euh, savoir pourquoi la CAQ décide de ne pas pousser ça plus loin. Euh, Parti québécois qui était accusé par la CAQ d'avoir euh, été carrément illégal en consultant la liste électorale pour enquêter sur les enfants du premier ministre. On se souvient de, un peu de, du, du fond de cette histoire-là euh, euh, le, 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 au, au Salon Bleu, donc hier, le ministre des Transports, François Bonnardel, qui accusait le PQ d'avoir agi illégalement en consultant la liste électorale pour y trouver l'adresse des fils de François Legault. On se souvient de cette accusation de Paul Saint-Pierre Plamondon là, lors d'une question de d'un média anglophone qui avait bon, dit que M. Legault ne respectait pas les règles parce que ses enfants étaient avec lui alors qu'ils habitent ailleurs, ce qui a été réfuté par le premier ministre lui-même, amenant carrément un retrait des propos de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Donc, on comprend qu'on peut, on peut
3: aller fouiller, en quelque sorte, dans les listes électorales, mais ça doit être à alors, des fins électorales. C'est très encadré, parce qu'il y a été un temps... Il y a des députés qui se sont fait taper ses doigts là-dessus, dont un député libéral dont j'oublie le nom, André, André, député de Limoilou. Il a les les gens pour leur fête. Et écoute, c'était pas de la mauvaise foi, c'était pas pour les attaquer, il appelait les gens pour leur fête avec les dates de naissance prises dans, date, dans la, la, la liste, liste électorale. électorale. Et le directeur des élections est intervenu en disant Non, non, la liste électorale doit servir aux partis politiques pour préparer le jour de l'élection, pour des, vraiment pour des fins strictement électorales, mais peux pas, tu peux pas utiliser les renseignements personnels pour ceci, ceci, cela. là. Et certainement pas C'est André Drollet, on me soufflerait, mais certainement que dans ce cas-ci l'utilisation n'était pas justifiée. Là. Non.
4: Ben on aurait pu porter plainte et finalement la CAC ne, ne le fera pas, l'attaché de presse de François Legault, Nadia Talbot, qui disait On va laisser le soin au DGEQ, directeur général des élections, de décider s'il y a enquête ou non. On ne sait même pas là, si le DGEQ s'intéresse euh, à ce, ce dossier-là, qui peut aller de l'avant euh, avec sa temps, propre on enquête.
3: On s'entend que c'est. Pas une... Moi, pas... je trouve que c'est surtout pas chic là, pour le PQ. Là. Mais tu sais, je pense pas que les trois quarts de, de l'exécutif du PQ iraient en prison cinq ans parce que qu quelqu'un... Non. Qu en... Mais
4: en fait, ça peut être quand même, c'est 3 000 à 3 euh, non, mais 000 Non, ça me paraît
3: une infraction là, très, très, très mineure. C'est plus... C'est fait... pour humilier... Euh... Oui. Mais moi, je pense que deux raisons pourquoi le, 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 M. Legault n'a pas voulu ou la CAQ n'a pas voulu aller plus loin. Un, parce que bon, euh, je dis que la job est faite. Là. Le PQ a eu l'air fou. Puis ils auront pas... Même si on sortait un résultat d'enquête là en... En juillet prochain, y a -il vraiment quelqu'un qui va On on le diffusera même pas, les médias. cest vrai que ça nous intéressera plus, là. C'est une histoire, ça va être une histoire passée, une histoire ancienne, qui pas. Deuxièmement, peut-être que... Peut-être qu'il y a un minimum de flou. L'exemple, je sais pas. qu'avant la pandémie, un des fils de, honnêtement, j'ai aucune idée. Je les connais pas les fils de M. Legault, mais c'est des jeunes dans la vingtaine. Peut-être qu'il y en a un qui habitait pas chez ses parents, euh, mais là qui a dit avec la pandémie, moi, je reste pas tout seul dans mon appart, je reviens à la maison, mais qui a pas fait son changement d'adresse ou quelque chose de même. Ah, c'est possible. La liste électorale n'est pas toujours euh, Elle est pas toujours à jour, à jour. Si Change, surtout, chez tes parents quelques mois. Euh... C'est ça. Tu ne mets ouais. pas sa liste électorale ou tu oublies ou peu importe. Donc, ce qui fait qu'essentiellement euh, François Legault a raison sur le fond mais que si quelqu'un allait fouiller ça d'un point de vue bien, ben ben technique et légaliste, là, pourrait dire, ah ben là, François un Legault, il y a un point, puis tout ça. Donc, je sais pas. De mon avis, il a... On a aucun... gagné, on va s'arrêter là. C'est ça, il n'y a aucun intérêt pour la CAQ à pousser ça plus loin.
6: Culture et société
7: mmh.
3: Bonjour Anaïs! Bonjour messieurs! Pas une histoire de saint?
8: Ben oui, une histoire de saint encore, il me semble on en parle beaucoup, euh, vous et moi, avec pas, pas, le Super Bowl. Pas
3: S-A-I-N-T-S, là. Pardon? Pas des saints s, -I -N, -S, s i n t s là.
8: Non, 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 des, des, des saints, des saints, là, Mario, S-A-I-N-S, mais euh, je vous dirais, je vous explique, là, Rihanna se trouve présentement en pleine controverse, elle qui a, on peut lire un peu partout... Poser Saint-Nu pour une publicité de lingerie. Là, en partant, là, on va rectifier les choses. Saint-Nu, oui, mais on voit pas les mamelons, là, loin de là. J'ai déjà vu des images beaucoup plus intenses que ça circuler dans les médias. Donc, avec ses mains, elle cache sa poitrine. Mais somme toute, en ça partie. reste quand même une image. Okay. C'est ça, là. Elle pas, euh, pas est nu, sein nu mais elle
3: cache sa poitrine. Là. Elle cache sa poitrine ouais, avec ses mains, mais pas des si grandes mains, là.
8: Non, mais on voit le galbe du Saint-Mario, mais on voit pas ouais, la, la non. poitrine. Non, euh, non, non, non,
3: non, pas. on comprend.
8: Tu sais, Kim Kardashian a fait pire à maintes reprises, je vous dirais, là, dans ses, euh, au niveau de la lingerie. OK, ce la référence.
3: <rire> non, mais...
4: <rire> la ligne, là, mais... <rire> c'est elle. Mais, la ligne, sur...
8: la... <rire>
4: mais des fois, il y a des robes sur des tapis rouges qui en autant. Donc, tout hey, ça pour dire qu'en
8: Inde, on n'apprécie pas? Non, on n'apprécie pas qu'elle porte un pendentif de Ganesh, qui en fait la divinité la plus populaire de l'Inde. Et là, cette image-là a fait rapidement euh, le tour des médias sociaux. Au Parlement, euh, on a tweeté à plusieurs reprises disant que c'était scandaleux de voir Rihanna se moquer honteusement euh, comme ça de ce Dieu bien-aimé. Le Conseil mondial hindou, quand même, qui a déposé une plainte pour euh, que Twitter et Facebook retirent cette image. On veut aussi fermer le compte de Rihanna, et c'est que Rihanna, en Inde, n'est pas vraiment appréciée. Je vous dirais, au début du mois de février, donc là, c'est tout récent. Est-ce est que tu
3: allée là-bas déguisée? Bien,
8: elle n'est pas allée là-bas déguisée, mais à six de leurs affaires, vraiment. Donc, le ministère indien des Affaires étrangères a reproché, il y a quelques semaines de ça, Mario, à Rihanna euh, de s'immiscer, de en fait, de, fa de façon euh, sensationnaliste, notamment dans le dossier des réformes agricoles du pays, parce ah ouais. que Rihanna, mmh. Oui, c'est ça. Elle a décidé...
3: Oui. Je faisais des jokes de déguisés, mais Justin Trudeau a pris position de la même manière qu'elle, dans le même oui. dossier, puis a <rire> insulté les Indiens aussi.
8: Puis ça a pas passé, parce qu'elle, il y a quelques semaines de ça, elle a décidé de tweeter un reportage de CNN qui explique vraiment à quel point on veut, euh, en fait, que les agriculteurs n'aient plus d'un un prix fixe en ce a trait à leurs produits. Là, ça peut créer de la concurrence et tout ça. Elle a tweeté ça en disant « Pourquoi nous ne parlons pas de ça? » avec le mot-clic « Farmers Protest », donc « Manifestation des agriculteurs ». Et là, ça, sur Twitter, ça a été retweeté 230 000 fois. Il y a 80 000 personnes qui ont commencé le, doc, ben le, le, le reportage. Greta Thunberg, de son côté, a retweeté. La nièce de Kamala Harris a retweeté. Donc, l'Inde, là, je vous dirais, depuis un certain temps, n'aime pas Rihanna. Donc, là, l'avoir posée euh, d'une façon assez euh, suggestive, je vous dirais, avec le pendentif, ça passe pas. Donc, elle n'est pas la bienvenue en Inde.
4: Bon. Donc, wow. On se souvient de Madonna qui brûlait des croix euh, dans les années 80, là. Ben oui. Elle était en petite tenue aussi, là. Mais on a survécu.
8: On n'a rien inventé, bon. on a survécu, mais ça fait jaser. Euh,
4: popcorn dans les cinémas, mais ben popcorn et autres euh, trucs à manger, ça, ça, ça inquiète beaucoup de propriétaires de cinémas. On a vu la la vive réaction chez eux.
8: Là. Oui, Vincent Goudizot, hier, qui, euh, en direct, à TVA, semblait apprendre finalement que ce n'était pas possible de vendre du popcorn. Donc là, euh, la bonne nouvelle c'est que les cinémas vont rouvrir. On a appris ça hier soir, dès le 26 Mais non, plus, là, on ne sait plus. Ils disent
3: que ne peuvent pas vendre de nourriture. Il y en a qui menacent de ne pas rouvrir.
8: Ben, c'est ça qui Tout se passe, là. Pas Au ça? moment où on se parle, la Corporation des salles de cinéma rencontre le gouvernement, là, pour éclaircir les modalités. Mais en même temps, un peu plus tôt aujourd'hui, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a précisé qu'on allait de l'avant, euh, qu'on ne pouvait euh, vendre du popcorn. Mais tu sais, ça reste que pour les établissements, là. En vous et moi, messieurs, il euh, y en a pour qui c'est 50 Il y a des cinémas qui sont 80. J'ai proposé un, un compromis ce
3: matin, mon ami. Parce que les quoi? gens aiment le popcorn quand même du cinéma. Ben, mais que tu puisses en acheter... Je, veux dire, je comprends que ça n'a pas rapport dans le sens que pendant le film, tu ne peux pas manger de popcorn. mais tu pourrais leur laisser vendre du popcorn. à la sortie. Tu n'as pas le droit de manger dans le cinéma, mais en ressortant, ils pourraient faire plein de... ça. Moi, je suis convaincu qu'un client sur deux dirait... Tu retournes chez vous, mettons. En plus, ça va être, deux, ça va être principalement deux jours. T'as fait fait faim si tu n'as pas pu manger tout le film. Là, oui. T'as as faim en sortant. Et moi, je suis convaincu qu'une famille sur deux achèterait... T'sais, tu mets ça un système un peu efficace pour que ça oui? se...
8: Mais, mais je, Parce que écoute, le popcorn je, des cinémas Montréal, est quand même. Mario, le, le,
3: le popcorn des cinémas est réputé là, en soi comme étant du bon popcorn, là, exceptionnel. C'est leur... bon
8: le popcorn de cinéma. À Montréal, j'aime pas ça. Le popcorn, ça peut être dindam, j'aime pas ça. Je en mais... acheter.
4: <rire> oui. Mais si on comprend que oui. c'est un bon profit là sur un sac à 10 piastres, je... ça se passe mais là. là. C'est ma suggestion.
8: Ben moi, j'aime ta suggestion. J'embarque parce que moi-même, je vais au cinéma en acheter du popcorn sans voir de film. Mais c'est ça, c'est un 50 à 80 Puis là, Comme tu l'as dit, Mario, ce sera le jour parce que là, il y a le fameux couvre-feu qui fait que les films doivent terminer à 19h30. Là, pas de popcorn en plus, mais, pas de boisson Mais, mais c'est ça. Je, Sinon, comprends ben, que, je
3: comprends que pour le cinéma, tu pars d'une situation déjà pas facile parce que tu ne peux pas remplir ta salle. Tu enlèves les soirées, tu enlèves les revenus de restauration c'est ça, ça, ça monnaie, il ne reste plus rien. Ça vaut-tu ça vaut la peine d'ouvrir? Et là, l'autre question qui se pose, c'est de dire ben, si le couvre-feu reste la semaine les semaines suivantes, mettons, la semaine qui est plus la semaine de relâche, la semaine du 8 mars, s'il faut que tu fermes à, faut, faut que tout le monde soit retourné chez eux à 7h30 le soir, il y a plus de. Deux jours, les enfants sont à l'école. Tu vas avoir mettre les
4: billets à 30$ non plus.
3: Non, non, tu, vas avoir, 8, tu vas avoir 8 retraités l'après-midi qui vont aller voir un film. <rire> non, mais pour vrai, tu n'auras personne. Là.
8: Ben non, il n'y a pas un chut. Je veux dire, tout le monde, on sait, c'est quoi là, le 5 à 7 pour des familles? Là, C'est très loin de prendre un verre de vin. C'est le bain, les devoirs. Il n'y a personne qui a le temps d'aller voir un film le mardi à 18h. Tu as tout à fait raison. Donc, c'est cas... Mais... Oui, exactement. Ben, il l'a dit justement, Vincent coup c'est peut-être que les cinémas vont rester fermés puis lancer l'appel pour que d'autres, justement, cinémas embarquent en disant, là, il faut mettre notre pied à terre, là, il y a des limites. La limite, c'est le papa.
3: Et tes deux prochains sujets en rafale, on les fait vite. Ce sont des reports. <rire>
8: Ce sont des reports exactement. Donc, Céline Dion qui a reporté euh, sa tournée en fait qui devait euh, s'arrêter en Europe en 2021 pour 2022. Puis, je sais que c'est pas au Québec, mais je veux en parler parce que il me semble il y a pas longtemps, là, il y avait de l'espoir. Là, on parlait de Chicago cet été, et là, plus ça va, plus bon. Deux week-ends annonce une tournée en 2022. Céline Dion un report en 2022. Donc, je ne vais pas être pessimiste, mais pour 2021, là, des événements vraiment grandioses, des spectacles à grand déploiement. Je pense vraiment qu'on va devoir, euh, qu'on va devoir patienter et pour ceux aussi qui voulaient voir messieurs mission impossible le 7 et le 8 faudra patienter je vous explique à la base on devait tourner un à la suite de l'autre mission impossible 7 et mission impossible 8 c'est comme ça que ça avait été signé avec paramount picture mais là évidemment en raison de la covid on n'a même pas encore fini le 7 Tom Cruise va tourner Top Gun et là, on a décidé de tourner le Mission Impossible 8 après que Top Gun soit sorti en salle. Faites le calcul, là. Euh, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc là aussi, il faudra vraiment patienter avant d'aller voir ces, ces films-là au cinéma.
3: On dirait que ce tournage, c'est Mission
8: Impossible. Ah, il y a la ça augure pas bien. Ça. Déjà pour le 8, ça commence dans le malheur mmh. en se disant qu'il faudra attendre un an ou deux avant de tourner le film. Merci, Anaïs. Mais Ça me fait plaisir. Bye bye.
7: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
9: Bonjour, Pierre-Olivier. Salut, Mario. On Je a peux parlé d'entrée rap... de jeu. Oui, Je vas-y. moi de, de revenir sur les cinémas. Vincent Goudzou était pas content hier soir à notre émission. Non, non on a vu ça.
3: <rire> on a constaté ça en direct. Euh, et, euh, ben, on en parlait un peu plus tôt dans l'émission. Oui. Euh, Peut-être tu vas nous donner plus de détails et plus d'explications. Euh, les quincailliers Patrick Morin s'est euh, vendu. Est-ce que le nom Patrick Morin va disparaître? C'est une des questions qu'on avait
9: tout à l'heure. L'entreprise s'est engagée à conserver le nom de Patrick Morin, mais écoute, ce que, la question que je me pose, c'est la question inverse. Parce qu'Omardware, selon mes informations, bon, c'est public, Homardware a une partie de Patrick Morin, mais Omardware l'Ontarienne, va acheter 30 de Patrick Morin, le 70 c'est l'homme d'affaires Louis Turcotte, qui est déjà propriétaire de six quinqueries Omardware. Mais moi, je me pose la question, est-ce que les quinqueries Homardware pourraient, au Québec, prendre le nom de Patrick Morin? Parce que Patrick Morin s'est associé depuis 61 ans oh, au Ah, inverser ça au au tout Québec. simplement. Inverser ça, ben oui. Moi, en tout cas, être derrière mais une les, stratégie Mais les
3: Home Hardware, c'est pas, euh, pas comme un Home Depot. Pantoute. Moi, j'en ai un là, dans, dans, dans le village où j'ai mon chalet. Là. Il y a un Home Hardware, mais c'est un ancien magasin général, un peu anglophone. Allant... Il y a de tout, là, je, veux dire, t'sais, je veux dire. Il y a de la viande d'agneau dans le frigidaire, puis il y a des, <rire> y a des bagels. Imagine, il y a de tout. C'est vraiment c'est un magasin général quincaillerie. Puis il y a vraiment de tout. La monnaie, tu te dis, ah, c'est petit le magasin, telle affaire rare, ils doivent pas avoir ça, ils l'ont tout le temps, tout le temps. Ils ont vraiment ah. tout. Mais c'est un peu ce genre de magasin-là, pas en grosse quantité, mais ils ont tout.
9: Ouais, c'est comme un... Oui, tu raison. L'analogie avec le magasin général est, est... est excellente. Donc, c'est pas le même modèle d'affaires. Mais derrière cette transaction-là, puis bien honnêtement, Mario, ça fait 3-4 jours que je travaillais là-dessus. J'ai parlé avec euh, François Morin, Denis Morin, André Morin, euh, donc la famille qui est propriétaire de l'entreprise, parce que j'avais eu l'information. C'est les fils a, de Patrick Morin? Il y a trois jours. Exactement. Les fils, les petits-fils, il y a trois générations. Hein, une compagnie fondée en 1961. Et puis, tu sais, depuis le début de la semaine, il me disait, non, non, on a une, une relève qui est assurée. Vous n'avez pas les bonnes informations, M. Zappa. Euh, mais ce que j'ai appris, donc, au, depuis le début de la semaine, c'est que l'entreprise n'était pas officiellement à vendre, mais que Home Hardware et Louis Turcotte ont fait une offre. Que ne pouvait pas refuser la famille Morin. Et quand j'ai eu une offre qu'on ne pouvait pas refuser, là, plusieurs centaines de millions de dollars, transactions qui avoisine les 450 millions de dollars. Mais le montant n'est pas public, mais c'est énorme. Je suis toujours intrigué
3: quand un gars dont on n'a jamais entendu le nom, c'est peut-être que moi qui est ignorant du monde des affaires, mais pourtant je le suis pas mal. Louis Turcotte sort des nupes tout à coup et tout à coup, il est dans une transaction de 450 millions. Là. Je comprends qu'il y, qu y a Home Hardware dans le décor, mais quand même, là, il, ce monsieur-là, il, il est pas pauvre. Là.
9: Non, et, et je le reçois à l'émission ce
7: soir. Ah, OK, à, On va le à,
3: à
9: vos affaires à, à 18h30. Une des questions que je vais lui poser, écoutez, vous êtes propriétaire de six magasins au hardware. Comment est-ce qu'on réussit à acheter une bannière de 21 magasins Patrick Morin, donc évalué à plusieurs centaines de millions de dollars? La question est légitime et, et elle lui sera posée. Puis je vais également lui demander pourquoi Patrick Morin puis quel avenir pour, pour l'entreprise au Québec. Euh, écoute, avant d'entrer en onde avec toi J'ai reparlé avec François Morin Qui n'accorde pas d'entrevue Mais qui est le grand patron de Patrick Morin Puis il me disait, écoutez L'entreprise n'était pas à vendre Mais il y a cette opportunité-là qui s'est présentée euh, Alors c'est un, un dossier qu'on va suivre Parce que cette industrie-là Des mais centres ce de on rénovation bien, la, de la quincaillerie Est-ce voit qu bien consulter. la famille Morin là, Ils n'enverront pas leur CV à gauche puis à droite Pour essayer de trouver un emploi rapidement <rire> pour, pour se replacer Pour, pour non, payer et leur écoute, épicerie euh, là je pense que euh, ils vont pouvoir prendre une retraite euh, dorée et pleinement méritée parce que c'est une belle entreprise, oui, ça va bien chez Patrick Morin. Euh, la dernière fois, avant la pandémie, j'ai eu l'occasion de faire un reportage avec un des, un des vice-présidents de l'entreprise. Euh, les choses vont bien, puis la croissance est au rendez-vous, puis l'industrie de la rénovation se porte très bien. C'est ça, tu sais,
3: c'est ça que j'avais comme question, c'est que souvent ces transactions là, c'est triste à dire, mais se font en période creuse, c'est à dire que tu achètes un commerce, oui. tu parce que tu te dis, garde là, on achète quelqu'un qui a à terre, euh, on le paye pas cher, puis on a confiance que quand l'économie ou quand le secteur va reprendre, on va on va profiter le, de cette expansion là. Mais là, c'est pas ça le prix des matériaux, du bois, de la Renault, tout est dans le plafond. Ce qui veut dire que euh, ceux qui achètent là, ils, comment, ils achètent une, acti une activité qui a le vent dans les voiles, qui
9: payent en conséquence. Là. Ils ont payé le gros prix, puis c'est ce qu'on doit surveiller dans toutes les fusions acquisitions qu'on voit en ce moment, la question qui se pose euh, est-ce que vous payez trop cher pour l'entreprise dont vous faites l'acquisition euh, mais tu c'est une tendance on le voit au Québec, on le voit en Amérique du Nord dans l'industrie de la quincaillerie c'est pas pour rien, que Rona à travers les années a acheté Réno Dépôt en 2003 a acheté Marcel en 2014 euh, de mémoire Lowe's en 2016 euh, qui, a, qui a acheté Rona, euh, Rona. BMR l'an dernier en 2019, avait acheté Lefebvre et Benoît. Donc, c'est une industrie où les, les joueurs se, se, se livrent une féroce concurrence, puis il y a beaucoup, beaucoup de consolidation. Puis la question que je me pose, euh, c'est peut-être pas terminé là, euh, à suivre. Dossier bien différent, euh, mais tout aussi important des places en garderie qui
4: deviennent un, un casse-tête pour plusieurs maires.
9: Euh, ça aussi, on va en parler à l'émission. Puis c'est un dossier, j'ai été surpris, c'est une de mes collègues qui m'a invité sur Facebook. Euh, à, à consulter les, euh, les groupes de mamans à la recherche de places en garderie. Euh, des groupes de Montréal sur Facebook, de Sherbrooke, euh, d'Abitibi. Ce sont des milliers et des milliers de mamans qui, en ce moment, ne peuvent pas retourner au travail parce qu'elles n'ont pas de place. Et tu il y a un phénomène qui se développe sur les médias sociaux. Euh, les mamans euh, font le CV de leur enfant pour séduire des garderies en milieu familial ou, ou pour <rire> tenter de se trouver une place. Donc, tu sais, euh, ma fille est très intelligente, elle joue du piano, elle est gentille. Moi, je, je <rire> elle fais pas biscuits, de bruit, elle est, chiale pas. C'est est ça. Est-ce que vous pourriez lui offrir une place en garderie? Euh, et, on est et, rendu et, là, là. On est rendu là. Puis, euh, ce, que, ce que nous dit la, la CSN, c'est que évidemment le gouvernement avait promis la création de 15 000 places. On est rendu seulement à, à 2 000 de ces 15 000 places créées. Euh, et le fait que les maternelles quatre ans euh, ont été mises en place, ça fait en sorte qu'il y a certaines garderies qui ont fermé parce que les besoins, à un moment donné, étaient plus euh, aussi présents. Et il manque littéralement de place. Là. Ce soir, on reçoit une professeure, une préposée aux bénéficiaires qui ne peuvent pas retourner au travail parce qu'elles n'ont carrément pas de place en garderie et elles doivent rester à la maison. Il y a là un enjeu économique important. Merci Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. 18h30 à vos affaires.
1: Alors, c'est hier que le
3: gouvernement Trudeau annonçait toute sa politique sur euh, le contrôle des armes à feu. Euh, différents volets, dont un qui était un engagement électoral d'ailleurs. Euh, le fait qu'on va permettre pour les armes de poing une réglementation à l'échelle au niveau municipal. Euh, on avait entendu déjà la mairesse de Montréal dire que peut-être pas la meilleure idée de donner l'exemple si elle, elle interdit les armes de poing mais qui sont permises Juste l'autre côté de la, rivière, euh, des, euh, de la rivière des Prairies qui sont permises à Laval. On n'est pas, pas très avancé. La présidente de l'Union des municipalités du Québec, Mme Suzanne Roy, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous aviez eu l'occasion de faire valoir votre point de vue au gouvernement fédéral là-dessus?
10: Non, on n'a pas été consulté malheureusement avant la présentation du projet de loi, mais il est clair en tout cas que ça a été un moyen de créer une unanimité dans le monde municipal au Québec. On ne veut pas hériter de cette responsabilité qui n'est pas de niveau municipal. Si on veut vraiment avoir des règles claires, harmonisées, efficaces, ben, il faut que le fédéral assume ses responsabilités et non pas le délester euh, dans les villes. Parce que ce qu'on aurait souhaité idéalement, c'est que le fédéral abolisse la possession des armes de poing. Mais là, il nous le retourne en disant, Ben, maintenant, je vous donne le pouvoir, ville par ville, village par village. Vous pouvez accepter, décréter des normes pour posséder des armes, pour les transporter pour les entreposer ou interdire dans votre ville l'entreposage à domicile ou interdire dans votre ville le transport à destination ou en provenance d'une municipalité à l'autre. Alors, c'est ingérable comme façon de faire et, et ça ne règlera pas le problème du contrôle, mmh. entre autres dans ce cas-ci, euh, des armes de poing.
3: Mais en même temps, M. Trudeau euh, réagissait à, à des écarts euh, de perception importants par rapport aux armes euh, dans les grandes villes, par exemple, et dans les, les, les régions plus rurales, plus éloignées. Je pense que c'est cette chicane-là qui a voulu régler en le ramenant au niveau municipal en disant, on sait très bien que, je sais pas, mettons, au Québec, des fois, on donne l'exemple, sur la Côte-Nord ou en Abitibi, on n'a pas la même perception que, que des, des armes qu'à Montréal. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, est-ce qu'une décentralisation n'est décentralisation pas souhaitée dans un cas comme ça?
10: Ah, mais là, on parle pas de décentralisation, là, on parle d'émiettage parce que, bon, premièrement, on parle d'armes légales de points. Alors, euh, ça veut dire que, bon, si quelqu'un veut faire un circuit, il va passer dans les villes où il va avoir le droit de circuler. Dans d'autres villes, ça sera pas permis. Alors, euh, l'entreposage à domicile va être permis dans certains endroits, ne le sera pas dans d'autres. Alors, ça peut pas fonctionner comme ça. On parle pas d'une arme de chasse, là, on parle d'armes de Point. Alors ça, c'est la première distinction qui est importante de faire et, et je pense que si on veut vraiment rendre les villes plus sécuritaires, ben, il faut faire sur l'ensemble du territoire un règlement clair, harmonisé puis efficace parce que sinon, on n'y arrivera jamais.
3: Mmh. Donc vous souhaiteriez qu'on interdise les armes de poing ou des, des catégories d'armes de poing, qu'on mette cette réglementation-là à l'échelle de tout le Canada
10: et tout à fait, et qu'il ne circule pas, bon, ben, s'il y a des, euh, des endroits pour pratiquer le tir, ben peut-être que les armes devront rester sur les lieux et ne pas circuler dans une municipalité, dans une autre municipalité, parce que sinon, on va avoir dans une municipalité, oui, tu peux garder ton arme à domicile, dans l'autre, tu ne peux pas le garder, tu dois le laisser au centre de tir. Dans un cas, tu peux le transporter, mais avec certaines limitations. Alors, ça va être impossible. Puis quand comme ça, on met une multitude de règlements, mais on s'assure que, finalement, on ne réglera pas le problème.
3: Advenant que le gouvernement fédéral, parce que là, le projet de loi est déposé, il reste des discussions à y avoir, advenant que le gouvernement maintienne sa politique, l'applique comme ça, est-ce qu'il est pensable, par exemple, que le, la CMM, là, les instances de la CMM, donc le Grand Montréal, puisse compenser même si on n'aime pas l'approche fédérale là, en disant ben au moins euh, on va de de, de, de Mirabel à Saint-Jean-sur-Richelieu on va s'entendre sur une façon de faire là, le grand 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 Montréal et puis on va adopter euh, le même le, le même mois là, durant les séances du conseil municipal du même mois on va tous adopter le même règlement donc ce qui ferait que les armes à feu au moins sur le territoire du Grand Montréal auraient une politique commune est-ce que ce genre de concertation là est, est possible
10: oui, ce genre de concertation-là est possible, mais immédiatement au pourtour, Mais ben, on va arriver à Saint-Jean-de-sur-Richelieu, qui fait pas partie de la... Oui, qui est juste en dehors. Terme. Mais, mais ça va se passer là, hein, parce que ça va être juste à côté. Et puis, euh, c'est de dire aux municipalités, bon, ben, moi, je vous dis, si vous me demandez ma position personnelle, c'est pas compliqué, dans ma ville, c'est interdiction totale d'entreposage à la maison sur le territoire de transport. Donc, on rend l'arme, dans le fond, on rend l'arme de poing illégale sur le territoire de ma ville. Mais pourquoi le gouvernement nous demande que ce soit les villes qui rendent illégales par des interdictions les armes de poing?
3: Vous avez l'intention, ouais. Vous avez l'intention, euh, bon, quand même, parce que les élus municipaux ont du pouvoir, d'abord, il y, euh, y a une fédération canadienne des municipalités. Est-ce que ce chapitre-là, est-ce que les, les maires du Québec ont euh, leur position, un écho ailleurs au Canada?
10: Tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons contacté aussi la Fédération canadienne pour faire connaître notre position. La Fédération québécoise des municipalités est sortie avec exactement euh, les mêmes préoccupations et ne souhaite pas du tout voir atterrir dans ces municipalités membres euh, la responsabilité de la gestion des armes à point. Alors, euh, je lisais, l'Alberta euh, sortait aussi pour dire non. De toute façon, les municipalités n'ont même pas les pouvoirs habilitants parce que les, les pouvoirs habilitants doivent nous être conférés par le gouvernement du Québec pour ce qu'on puisse réglementer la possession, l'entreposage et le transport des armes à point. Alors, ce n'est pas la façon de faire. Ça le démontre, là, dès le départ, ça met déjà une situation incohérente en termes de juridiction pour les municipalités, et pour le gouvernement du Québec, et, et on, on va tout simplement transférer la responsabilité puis dans ce cas-ci, je dirais, d'interdire de rendre illégal par la porte d'à côté, en passant par des municipalités.
3: Madame Roy, merci d'avoir été là.
10: Mais ça me, me fait droit. grand plaisir. La Bonne présidente de, de
3: l'Union des municipalités euh, du Québec, la position très claire. Euh, on ne souhaite pas donc, se voir, euh, se retrouver du côté municipal avec ses, ses pouvoirs de réglementer localement euh, la situation des armes de poing.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, Inséparables comme les aiguilles d'une montre. q Radio.
3: Alors Vincent, il n'y aura pas de barrage routier entre les régions, mais la ministre de la Sécurité publique a tenu à préciser quand même ce matin que il y aurait un, un effort policier accru pour la semaine de relâche. Oui, et je pense que juste ça, ça suffit quand même à faire
4: craindre beaucoup de personnes. Je pense qu'il y en a qui louaient des chalets, puis là, avec certaines autres bulles, puis là, oh, c'est dans la forêt, mais ben là, soudainement, l'idée ouais. d'une opération policière assez marquée,
3: c'est surveiller inquiétant. plus euh, probablement oui. les cours de restaurants aussi. Puis...
4: Tout à fait. Les commerces, d'ailleurs, bon, hier, au point, on en avait fait mention. Le François Legault, Christian Dubill l'avait dit qu'il allait avoir une surveillance accrue. Aujourd'hui, la ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre Geneviève Guilbeault, euh, l'a rappelé, euh, les chalets, lieux de, li de villégiature vont euh, faire l'objet d'une surveillance accrue. En fait, ça représente dit, 15 000 heures de travail de, de policiers ajoutés, euh, particulièrement en fait, du vendredi 26 février au dimanche 7 mars. Donc, on couvre les deux euh, les fait deux, deux week-ends week euh, euh, bon, dans l'objectif de convaincre les gens de rester à la maison. Tu, pas
3: nécessairement de rester à la maison, mais de rester oui. où ils sont euh, dans leur propre. Mais moi, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai vraiment le sentiment que, autant du côté des policiers que du côté du gouvernement, on n'aime pas cette idée d'être d'être figé. Là. Un endroit qu'on juge un peu inutile d'être sur l'autoroute, d'arrêter des gens qui ne disent pas nécessairement la vérité. Parce que ce pas une part flagrant délit de rien. T'sais, ils sont sur l'autoroute ils, ils te disent ce qu'ils disent. Alors que les policiers aiment mieux, les chefs policiers aiment mieux. On est sur le terrain, fait que, on peut arrêter un, arrêt un excès de vitesse, intervenir sur toutes sortes de situations qui peuvent arriver, incluant on garde un œil là-dessus, là. tu on garde un œil sur... Oui, il y a souvent des coins quand même, Mario, où beaucoup, beaucoup, beaucoup de chalets euh,
4: rapprochés, mettons près d'un centre. Les de policiers, ski. les connaissent, là. Je veux dire, tu t'en vas faire un peu de porte-à-porte. -à, -porte. à mon avis, euh, l'étiquette, il, euh, il va en avoir quand même pas mal. Là. Ouais. Euh, donc, effectivement,
3: ils les connaissent, connaissent leur secteur, savent très bien... Mais les ils ont vont, dans... ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des policiers aussi qui vont un peu, euh, quand ils ont une demi-heure de libre, ils vont sur les sites de location de chalets, là. puis ils regardent un peu les secteurs, les chalets, les offres, etc. Donc, euh, Monet, tu peux deviner... Que... C'est un chalet trop grand avec trop de chambres à coucher, puis tu te coupes, puis il n'y a plus de disponibilité. C'est suspect. Sont
4: pas, ouais, sont pas deux deux adultes un enfant. D'ailleurs, lieu de villégiature. Les relais dans les sentiers de motoneige aussi seront surveillés de près. Les parcs, et les patinoires également, euh, et des commerces. Donc on a dû en fait tout le lieu de rassemblement potentiel euh, dans les centres commerciaux. Commerces ayant pignon sur rue vont être visités par les policiers. On veut s'assurer que les règles soient suivies. Donc euh, les salles à manger de restaurants en zone orange aussi. Euh, où, oui, on, on rouvre. On veut surtout pas que dans les régions oranges, vraiment il y a un relâchement là euh, complet donc il y aura des visites là aussi euh, et on ne veut surtout pas qu'il y ait de gens de zone rouge qui se retrouvent dans les restaurants de zone orange alors tout ça se fait de concert avec la santé publique au, au, au dire de, de la ministre Guilbeault et euh, donc euh, on verra, mais ça risque quand même d'en refroidir plusieurs là, ouais. qui disent, ben j'ai pas le goût de juste que je comprends qu'il y a l'étiquette qui est chère, mais aussi juste plusieurs personnes se faire arrêter par les policiers en famille devant tes le enfants c'est pas... Euh,
3: ce n'est pas la relâche souhaitée. Non. Euh, le, les profits d'Hydro-Québec qui sont en baisse, il n'y a pas vraiment d'étonnement. En fait, ce qu'on réalise, c'est que la, la deuxième moitié de l'année, ça a tenu la route. Ce qu'on avait, qu avait anticipé comme perte à mi-chemin dans l'année, ça, ça a fini, ça a euh, fini oui, comme ça. vraiment très près. En juin dernier, on prévoyait
4: une baisse des profits de 600 millions. On est à 620. Alors, euh, les, les pronostics étaient effectivement bons. Évidemment, l'impact de la pandémie euh, jumelait à des températures plus clémentes. Il y a eu beaucoup de choses là, qui font que... ouais,
3: ont... mais des usines, des centres commerciaux. Ben, des, des... Dans la première immense. vague, même les, les, les entreprises manufacturières, certaines étaient fermées, etc.
4: Tout à fait. Donc, on comprend que les ventes d'électricité en 2020 ont baissé de 4 Ça, ça représente 146 millions. Surtout au commerce, euh, l'institutionnel, l'industriel, les commerces fermés. Euh, C'est une chute de 7 qui ont été quand même compensés en partie par une hausse de la demande du secteur résidentiel. Parce qu'évidemment, les gens étaient chez les les eux, il y a les gens à télétravail. Alors, ça augmentait de 4 Mais On voit que l'industriel, les compagnies, ça, ça, ça demande quand même beaucoup d'électricité. Alors, ça n'a pas suffi à compenser. Le bénéfice net qui atteint donc 2,3 milliards. Là, enfin, en 2019, c'était 2,9 milliards. On comprend
3: qu'Hydro hydro, perd pas d'argent, là.
4: Non, non. non <rire> C'est ça. Énormément. On était presque à 3 milliards de dollars de profit là, en 2019. On est tombé donc à 2,3 milliards. Il euh, faut dire aussi qu'on a euh, aidé, on a mis des mesures exceptionnelles pour donner un peu d'air là aux familles qui en avaient besoin, entre autres, pendant la première vague. Pendant l'hiver également dans lequel on est, euh, on a choisi de ne pas débrancher les foyers incapables de payer leur compte d'électricité. Tout ça, là, cette facture pour aider les commerces, les, les, les consommateurs en difficulté, c'est presque 100 millions de dollars. C'est 90 millions qui s'ajoutent à la facture. Et les exportations aussi. à exportation euh, baisse. Le
3: prix de l'énergie en général, dans une, dans une société arrêtée, le prix de l'énergie a baissé, le ouais. prix du pétrole, de l'électricité.
4: 116 millions euh, de, de baisses à ce niveau-là parce que c est, c est nos voisins chez qui on vend de, 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 de l'électricité ben, avaient le même problème que nous. Alors c'est ce qu'on dévoile. Alors bref, ça, il, ça, ça va bien là, chez Hydro, mais c'est une année moins profitable.
3: Alors, euh, Trump, qui n'est pas de bonne humeur, euh, insulte Mitch McConnell, insulte Biden. On l'avait moins entendu ces derniers temps. Oui, et là, euh, je pense qu'il commence...
4: Euh, <rire> il se comme, réveille? Commence, Oui, et on le retrouve comme on l'a laissé, hein, dans les insultes. Euh, et, euh, bon, vu hier... Euh, bon, hier, il y avait deux, deux éléments bien différents. Là. Joe Biden, de son côté, faisait un town hall meeting là, avec CNN, entre autres, euh, où euh, Joe Biden n'a même pas... Il veut plus prononcer le nom de Trump. Là. Il l'appelle euh, l'ancien gars. Là. Donc, euh, le, le, le gars d'avant de l'autre présidence veut passer à autre chose, tandis que Donald Trump, lui, ben là, a fait une sortie hier en règle contre Mitch McConnell, évidemment le leader républicain au Sénat, mais pas à peu près... — Il a là. quand même voté pour le sauver, là. — Oui, il a voté pour le sauver. On sait qu'après Mitch McConnell... — il a donné toute une. — Il en a donné toute une, mais les, mails, écoute, les mots de Trump sont extrêmement durs envers Mitch McConnell, un gars qui l'a appuyé tout au long du quand même pendant quatre ans. Il a quand même avalé des couleuvres, Mitch McConnell. Mais il explique que le Parti républicain ne peut plus jamais être respecté ou fort, avec des leaders comme Mitch McConnell, euh, il dit que ça ne fera que qu'empirer la situation des républicains, euh, qu'il ne sait pas ce qui est bon pour le pays, que c'est un arriviste austère, renfrogné, qui sourit jamais, un politicien du statu quo, qui n'a aucune perspicacité politique, qui a contribué, en fait, toutes les défaites, c'est à cause de Mitch McConnell, même si lui euh, a été réélu, Mitch McConnell, contrairement à Donald Trump, mais entre autres, les défaites en Georgie, la faute à Mitch McConnell... Alors qu'il n'a pas été mêlé à ça. <rire> perso personne parlait de lui. <rire> ben non, effectivement. Alors, beaucoup, beaucoup d'insultes, on verra, parce que Mitch McConnell... Euh quand même
3: respecter à l'intérieur du Parti républicain, ça va quand même... Mais Ça, ça tend un peu à toute l'idée que... Il... C'est un nouveau parti, là, vers. Là. que si Trump s'en va vers quelque chose, soit un nouveau média ou un nouveau parti, mais que le divorce entre lui et le Parti républicain semble consommer. Là. Oui, mais ça montre que quand t'es Mitch McConnell-là, il t'essaie de...
4: T'sais, de ne de pas faire, de briser ta relation avec Trump, là, tôt ou tard, là, ça mais pète. Gars, ça Pence, ça pète. Mec, effectivement, Mike Pence, c'est un très bon exemple et on dirait que quand ça pète encore et que t'attends encore plus, là, ça, ça pète le plus. Mike Pence a failli perdre sa vie là, dans la, 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 les émeutes du, euh, du Capitole. Donc, il n'y a pas de sortie gracieuse avec euh, Donald Trump et on le voit encore aujourd'hui. La
3: météo qui cause des ennuis importants au Texas puis des débats, puis des chicanes, là, il, y ah non, qui, elle... il y en a qui disent c'est de la faute de l'énergie renouvelable, d'autres disent au contraire que c'est de la faute du pétrole. Mais là, le fait, tu qu'il ils ont du froid comme ils n'en ont jamais connu. Il y a des gens qui sont mal pris. En il fait, y a des morts. Il n'y a plus d'électricité. 2-3 millions plus d'électricité. Oui, encore presque 3
4: millions euh, de, de Texans qui n'ont plus d'électricité. Et là, ça devient quand même une crise majeure. D'ailleurs, tu le disais, c'est le, 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 le pointage de doigt là, partout. C'est la faute aux éoliennes qui ne tournent plus. C'est la faute aux panneaux solaires qui, qui ont de la neige dessus. Ou au contraire, les, euh, on dit que les, 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 les pompes là, pour gaz de schiste, c'est gelé aussi. Euh, les... Tout n'est pas fait pour le froid. Là. Tout n'est pas fait pour le <rire> Le froid. Ah, résumé, euh, Vraiment, on a de gros, gros problèmes. Et là, au Texas, on est quand même un peu euh, la, 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 la grille électrique est isolée un peu du reste du pays, de sorte qu'on ne peut pas juste avoir de l'aide des États voisins. C'est compliqué. Alors, le réseau ne suffit plus, plus euh, au Texas, de sorte qu'on est encore des millions euh, de personnes sans électricité, sans eau, dans bien des cas, parce que les tuyaux... Thupiogènes... Les maisons, tout n'est tout pas adapté à moins 8, moins 10. Ah non, et on voit des images, là, les, 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 les grands glaçons qui, qui descendent du... Euh, les ventilateurs euh, euh, au plafond, là.
3: Intérieur. Intérieur. Ah, les ça.
4: glaçons sortent mmh. par ça. Vraiment des dommages majeurs dans, je voyais, dans des universités également, des résidents qui sont obligés de quitter parce que il y a de l'eau partout, les tuyaux pètent un peu partout. On était vraiment, vraiment pas prêt à ça. Et on a besoin d'aide. Beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, par exemple. On voit les, les pompiers faire des tours pour aller remplir les bonbonnes d'oxygène de ceux qui ont des problèmes euh, pulmonaires, par exemple, parce qu'ils peuvent pas plus sortir. Euh, dans certains cas, aller à ou à l'ailleurs, c'est compliqué. Les routes, là, ça s'est amélioré. On a repris un peu le contrôle à ce niveau-là. Mais les routes sont difficiles. C'est glacé. Les gens n'ont pas de pneus d'hiver. Vraiment, c'est le chaos. Et là, les politiciens s'engueulent, se, se pointent du doigt pas si tu as vu, de Colorado euh, City, ville de 4000 habitants, qui, là, tellement tanné que la population dise, ben, venez nous aider, euh, faites des refuges chauffés pour la population. Il a envoyé promener tout le monde en disant euh, je, je vous dois rien, la ville vous doit rien, débrouillez-vous. Les, les, euh, C'est ça, bien vu, ça en période de crise. <rire> tout à fait, en fait, il a dit seulement les forts vont survivre, les autres vont périr. Arrangez-vous, ah, ah. Dieu vous a donné des outils, allez chercher de l'eau, trouvez-vous de l'électricité. Euh, et, et il dit s'attendre à ce que l'État vous vienne en aide, c'est des idées socialistes. Euh, et là, ça fait une un tollé. Il a démissionné euh, dans les dernières heures le maire de Colorado Springs. On voit qu'au Texas, c'est ça, euh, c'est très, très difficile. On devra solidifier le réseau, assurément, pour ne plus que ça se
3: reproduise. J'ai reçu ce matin à LCN un sénateur qui dépose un projet de loi un peu dans le sens de l'Australie. le projet de loi pour forcer euh, les géants du web à payer aux médias d'information les nouvelles qu'ils diffusent. Oui, Claude Carignan, sénateur,
4: effectivement, je trouvais, l je trouvais très intéressante entrevue parce que c'est un dossier qui est important. Euh, les réseaux sociaux, euh, évidemment, euh, sont, sont en forte croissance, mais ils utilisent... Ils sont d'une profitabilité impensable. Grande profi profitabilité. Là, on se dit, OK, ben là, les médias traditionnels pas, euh, les, les réseaux sociaux ont leur succès et ils ne vous doivent pas? Bien, pas nécessairement parce que ce qui est partagé sur les réseaux sociaux, ce qui cause des débats sur les réseaux sociaux, c'est en général les médias traditionnels qui, qui alimentent d'articles, de photos et compagnie. Euh, et ces médias traditionnels-là n'ont ben, pas la source de
3: revenus qui, euh, qui va aller en grande partie aux réseaux sociaux. Le Sénateur Alors... Carignel se soulevait quand même ce matin. Il disait oui, les revenus. Mais on oublie par exemple, s'il si y a une fausseté, mettons que le journal de Montréal dit que l'affaire un ministre avait fait telle affaire, c'était faux, puis il y a poursuite, là. 500 000 en dommages Tous les réseaux sociaux qui ont rediffusé la nouvelle euh, 50 000 fois, là, ne jamais poursuivis. Pas un sou. Fait ils ont les revenu. ils n'ont pas l'ouvrage de, de payer le journaliste qui a écrit ça, qui est allé chercher la nouvelle, qui est allé prendre la photo, peu importe, mais en plus, ils n'ont pas non plus le risque de... Ils n'ont pas non plus le risque de poursuite. Donc la, la C'est que, le, et, médi que pas... le média, ils ont juste le bon côté, ils ont juste les revenus. Tout à fait, de sorte qu'on
4: disait que on, on, ce qu'on souhaite, c'est de couvrir le travail des journalistes dans la loi actuelle sur les droits d'auteur, euh, donc euh, qui propose déjà un cadre, de sorte que les médias pourraient s'asseoir pour négocier des redevances avec les, les GAFA ou les géants du web, et si eux refusent de s'asseoir, ben, la commission des droits d'auteur pourrait les forcer et imposer un tarif, tout simplement. Mais t'as euh, vu ce qui
3: est arrivé aujourd'hui? C'est drôle parce qu'au moment où un sénateur au Canada propose ça, Facebook, puis tu peux regarder l'État, vient de sortir le Facebook en Australie a dit qu'il allait couper la diffusion, il voulait pas payer aux médias puis qu'il allait punir les médias donc Facebook part en guerre contre la loi contre les médias d'Australie
4: parce qu'on qu était en train d'essayer de, de, de négocier en Australie là, avec... Euh, Mais là, Facebook, ça...
3: Facebook part en guerre contre les médias ben, peut-être
4: peut je... qu'il dit ça pour mettre de la pression là? oui et je suppose que c'est qu'on se dit on est mieux de couper ça avant que tous les pays embarquent euh, alors à suivre on évalue entre 200 millions et 620 millions de dollars annuellement ce qui pourrait être séparé de différents médias et le sénateur Carignan dit au gouvernement, il ben faut aller de l'avant Vous l'aviez dit que c'était une, euh, une priorité Mais ben on attend, on attend, on attend Et euh, ça, ça se traîne les pieds C'est un euh, sénateur conservateur Mais c'est intéressant quand même de la parler De la façon de sauver les, euh, les, les médias Ou du moins de les aider un peu
3: c'est peut-être pas un astéroïde qui serait derrière l'extinction des dinosaures c'est une hypothèse depuis longtemps véhiculée. Tout à fait euh,
4: on a publié dans le journal Nature donc euh, en début de semaine euh, très intéressant dossier sur le fait que non, ce n'est peut-être pas finalement un astéroïde qui aurait tout simplement ben, détruit euh, 75% de la vie sur Terre et les, euh, les dinosaures ce serait peut-être c'est pas si loin là, un éclat de, euh, de comète. Qui serait venu On sait que les comètes c'est davantage une espèce de. Un de comète, c'est pas une sorte de stéroïde, Non, c'est autre chose. Non, c'est une comète. OK. OK. L'astéroïde, c'est plus une espèce de roche, là, pour simplifier. Comète, c'est euh, en grande partie de la glace. C'est pour ça qu'on voit le grand fil oui. derrière de la comète qui, euh, qui va fondre ou se désagréger en la approchant. Comète. La queue de la comète en s'approchant du Soleil. Mais donc, on a fait toutes sortes d'analyses à l'Université Harvard sur un bandeau là, de comètes qu'on qu retrouverait à très loin de, de, de notre système solaire, mais qui aurait pu, dans certains cas, arriver et des planètes immenses là, comme Saturne ou Jupiter auraient pu causer un espèce de, de lance-pierre qui aurait détruit ou désagrégé cette comète-là, qui serait allée se frapper au Mexique dans cet immense cratère qu'on associe directement à l'extinction des dinosaures. Mais c'est que ce cratère-là, là, on le voit, Mario, on est capable de montrer sa taille, mais lorsqu'on fait des analyses là, à l'intérieur du cratère, on remarque qu'elle est composée c'est pas nécessairement ce qui va avec un astéroïde normalement. Alors on a toujours eu certains doutes par rapport à ça et finalement ça concorderait davantage avec un fragment de comète qui aurait détruit. Et l'inquiétude là-dedans c'est que si ça s'est si produit une fois, ben ça peut se reproduire encore. Alors est-ce qu'on doit être plus oui, à une vigilant? différence
3: près. C'est-à-dire... Maintenant, il y a des caméras de surveillance. Ça... <rire> <rire> les générations futures vont savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ça le problème à l'époque de la préhistoire et du type du pré On ne peut pas
4: regarder le tape. Il n'y avait pas de caméras de surveillance. Oui, mais reste que, je crois, que les comètes, on voit ça quand
3: même m'arriver. J'ose croire. Ouais. On le saurait peut-être... Euh... Mais peut-être que les tyrannosaures, ils regardaient ça aussi avec un air. ébahi, c'est ben
4: Ébahi. Médusé complètement. Oui, je comprends. C'est la dernière chose qu'ils ont vu par contre. il a dit Mais il me semble qu'il a grossi. <rire> là, il s'est rendu proche et. <rire> C'était la fin. Le,
3: le commentaire de. Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Bon, tu veux pas t'embarquer dans notre débat sur, les, sur la, la fin des dinosaures et les caméras de surveillance? Non, c'est correct. Ça va là. Euh, parle-nous de, n'importe
0: ouais. quoi qui n'est pas de la COVID des fois. Ça fait ça, du ça bien oui.
3: Mais parle-nous néanmoins de la COVID, mais de ce, ce dossier de, de Charles Le Cavalier ce matin dans le journal sur euh, un ensemble de courriels révélés, un échange de courriels entre plusieurs acteurs de la santé publique, euh, dont le, 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 le thème central, c'est les faibles communications internes à l'intérieur de la santé publique québécoise.
0: Ben oui, imagine le ministre de la Santé qui se réveille un dimanche matin et qui apprend dans le journal qu'il y a un problème dans les bars de Montréal avec la COVID. Alors que ça fait des semaines que tout le monde obsède sur le risque que posent les bars pour la COVID. C'est comme, y a, Moi, je vois pas un scandale là, dans cette histoire-là, mais c'est comme si notre collègue du journal Montréal avait réussi à lever le voile sur comment ça se passe en coulisses. Et comment, finalement... Euh,
3: Mais c'est vraiment ça, Emmanuel. Tu dis lever le voile, j'allais dire. C'est un petit hublot, là. C'est un petit Exactement. hublot qui nous permet de voir un peu en dedans de la santé publique, comment ça se passe, puis euh, comment vont les communications, là.
0: Mais je me demande, est-ce qu'au mois de, de septembre, c'est en suivant le fil Twitter du fameux père, là, tu sais a parti son site École COVID, que le ministre de l'Éducation savait il y avait combien de cas dans les écoles? Peut-être. Alors, c'est... C'est, d'un, c'est révélateur de plein de choses, là, que si le le, 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 ministre de la Santé apprend qu'il y dans les bars par le journal, ça prend objectivement six jours, six jours, pour qu'on soit capable d'offrir au gouvernement une évaluation de, il y a combien d'éclosions dans les bars par rapport à l'ensemble des éclosions au Québec. Donc, ça illustre à quel point la recherche de données, qui sont pourtant le fondement des décisions que prend le gouvernement, est difficile. Et moi, je crois que ça va venir amener de l'eau au moulin, des pressions et des demandes pour qu'il y en ait une enquête publique, parce que on n'est plus dans c'est c'est un aspect essentiel, je pense, de, de comment les décisions sont prises. Il y a quand même mille personnes qui sont mortes, euh, et plus que ça, il y a l'avis de 8 millions de Québécois qui est bousillé depuis un an là. Euh, alors d'essayer de tirer de leçons de ce qui fonctionne bien de ce qui ne fonctionne pas bien, de si la santé publique est vraiment outillée pour gérer ce genre de crise-là, si l'expertise est adéquate. Ce n'est pas une question de faire des chasses aux sorcières puis d'embarrasser le gouvernement goût. Moi, je souscris à l'idée que ce monde-là, ils doivent travailler 25 heures par jour et ils font leur possible. Mais, est-ce que pour l'avenir, il faut tirer des leçons de ça? Moi, c'est à ce chapitre-là que je crois que c'est essentiel qu'il y en ait une enquête publique. Et cette histoire de courriel sur quelque chose d'anodin, on s'entend, là. La suite de branle-bas de combat, la confusion dans les scènes de communication, les allusions à la difficulté d'avoir des données, illustrent tous les problèmes auxquels est confronté le gouvernement alors qu'il essaie de prendre les bonnes décisions dans cette pandémie-là. Et si c'est comme ça pour les bars, mais c'est comment pour les restaurants, c'est comment pour les cinémas C'est comment là, il y, a, il y a tout un débat là, en ce moment là, sur quand est-ce qu'on va permettre aux jeunes de recommencer leurs activités sportives organisées avec leur entraîneur C'est quoi la nature des débats C'est quoi la nature des données que le gouvernement là-dessus, là qu'est-ce qui guide la prise de décision C'est pas des jeunes qui sont morts ça, mais c'est des jeunes dont la santé mentale, la réussite scolaire est mise en péril depuis le mois de septembre. Alors à terme, je ne sais pas qu'il faut qu'elle soit lancée aujourd'hui, mais à terme, qu'on comprenne comment les décisions qui ont affecté la vie des gens se prennent, ben je pense qu'on a un bel exemple de pourquoi ça vaut la peine ce matin.
3: Tu peux parler de ces projections qui avaient été promises lors de la conférence de presse hier et ce matin, ça a été livré un briefing technique là aux médias sur les variants dans le Grand Montréal.
0: Parce que je sais que tu adores les projections, c'est à chaque fois qu'il y en a, je le voir. Oui. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir eu des réponses claires, hein? parce que objectivement, ça dépend de s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de variants qui sont rentrés au Québec, on ne le sait pas, et ça dépend du taux d'adhésion, puis là, on est à cheval sur deux deux, deux semi-déconfinements. Alors, on n'en a pas de réponse. Ce que ça nous dit, c'est que ça peut être très grave et qu'on atteigne 4000 cas par jour à la mi-avril ou que si les Québécois réussissent à être aussi disciplinés qu'ils l'ont été depuis trois semaines, qu'on pourrait probablement espérer et réussir à contrôler tout ça. Alors, c'est rien pour donner confiance dans ces projections-là, ces genre de trucs qui te font dire aux gens comme toi que c'est totalement inutile comme exercice, ça peut le sembler. Mais ça nous a dit une chose, par exemple, c'est que les scientifiques du gouvernement qui guident les décisions et la prise de décision ne sont pas capables de savoir quel est le risque qui pèse sur le Québec en ce moment avec les variants. Parce qu'on ne s'en est pas occupé quand c'est le temps de le faire, de se mettre à les dépister.
3: Oui, mais parce qu'on n'a pas Alors, parce qu on un, a un pas autre portrait valable. Pour une enquête
0: ouais. Si C'est des questions importantes qui vont se poser à terme. Pourquoi est-ce qu'au mois de janvier, on n'a pas ouvert la machine plein gaz pour se mettre à traquer les variants et avoir un portrait de leur présence au Québec? On commence à peine à le faire maintenant. Ça peut avoir des conséquences, mais on n'aura jamais un vrai portrait avant que qu'il soit là depuis un certain temps et qu'on puisse à posteriori voir là où on s'en va avec ça. En tout cas, ça explique très clairement pourquoi le gouvernement a mis un gros frein sur le déconfinement du Québec et a plutôt opté ouais. pour des micro-mesures de la relâche. Parce
3: qu'on a beaucoup d'inconnus devant nous. Euh, merci, Emmanuel.
0: Ça au me revoir. fait plaisir.
1: Au revoir. Radio. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: YouTube Radio.
0: Le, le commentaire
1: de... Richard Martineau. Des commentaires
3: pas comme les autres. Bonjour Richard. Salut Mario. Et Tu t'interroges sur le fonctionnement de la santé publique.
7: Ben écoute, je t'entendais tantôt avec Emmanuel et la question que je me pose, c'est ce que ce ne serait pas une bonne idée, c'est l'idée que, que d'ailleurs a amené le PQ, puis je suis assez d'accord avec eux, de euh, décloisonner, c'est-à-dire de décentraliser euh, le système de santé publique. Euh, écoute, il y a des euh, il y a des directions de santé publique dans toutes les régions, il n'y a pas rien qu'à Montréal, il y en a en Outaouais, il y en a dans le Bas-Saint-Laurent, il y en a, bon, et, et, et là, actuellement, directions direction santé publique tout ce qu'ils font c'est d'appliquer les règles qui viennent d'en haut. Et est-ce que ce ne serait pas mieux de décentraliser de laisser chaque région décider quelles mesures, que chaque mesure région inventerait, vont
3: inventerait ses propres règles, ses heures de couvre-feu, son code de couleur, ça serait pas pareil à nulle part
7: ben, ça serait selon la région, parce qu'on l'a vu, là, Emmanuel et toi, tu parlais tantôt là, ouais. de, du texte qui est paru dans le Journal de Montréal aujourd'hui. – Sur le fait qu'il se parle euh, pas. – Il y avait une confusion, Montréal et en haut, Québec. Et Tu sais qu'en mai dernier, Mme Mylène Drouin, qui est directrice de la santé publique à Montréal, elle a dit que je tannais que ça soit piloté par en haut. J'aimerais ça avoir davantage d'autonomie. Et j'ai lu aussi, en France, on se pose la même question, j'ai lu dans beaucoup de journaux français, dans le Figaro, entre autres, il y a eu plusieurs textes d'opinion de spécialistes de la santé qui disent ben là on peut tu laisser une certaine autonomie une certaine indépendance aux régions parce que nous savons ce qui se passe sur le terrain visiblement là en haut à Québec ils ne savaient pas ce qui se passait dans les bars à Montréal. Parce que si je, me, je me
4: souviens bien, en Allemagne, entre autres, ça fonctionnait comme ça, là, très éparpillé, puis entre autres, pendant les vacances, l'équivalent des semaines de relâche, c'était le chaos, là, parce que là, tu changeais complètement de, de façon de faire, de règles, quand tu traversais en auto d'une place à l'autre, il ben fallait là, au contraire un peu plus.
7: Écoute, ça prend, je ne sais pas, les, 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 ce qu'on dit, des blocages routiers, quelque chose comme ça. là, parce que là pas, le Dans la période que... de vacances, ce serait difficile, mais quand même, je ne sais pas comment ça se fait, on, on pourrait pas. Parce que moi, là, je me mets à place un euh, directeur de santé publique à Outaouais euh, qui sait ce qui se passe sur son terrain, mais que... Pourquoi on a des santé publiques euh, pour chaque région si tout ce qu'elles font, finalement, c'est d'appliquer ce qui vient en haut.
3: Hmm, on parle de ces publiques. Ils font les enquêtes épidémiologiques. Ils font le travail de terrain. Ils ne prennent pas nécessairement les décisions. Euh, mais c'est pas la santé publique qui prend les décisions, c'est le gouvernement élu aussi, là, les, 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 les... Techniquement, les députés, la partie politique, c'est les députés et les ministres qui sont là pour parler Mais pour la parle région. Mais on parle de plus en
7: plus de décentralisation, oui, oui, non, je comprends. du système scolaire. Mais ça, un, je je dirais, je des dirais des que dans hôpitaux, ce cas-ci, c'est hein. un
3: secteur où la décentralisation est audacieuse, disons.
7: – Audacieux, mais je pose la question, <rire> je pas la réponse là-dessus. Euh, – Tu
3: te poses des questions sur la mollesse du
4: Canada face à la Chine aussi. –
7: Écoute, deux exemples, deux exemples. Cette semaine, Justin Trudeau, il n'a pas voulu prononcer le mot « génocide » pour ce qui se passe en Chine contre la minorité Ouïghour, on le sait, minorité musulmane, plus d'un million de personnes dans des camps de concentration torturé etc. Bon, il n'a pas voulu prononcer le mot génocide. Il a dit, écoutez, avant de prononcer le mot génocide, faut mettre les points sur les « i » puis les barres sur les « t », il faut voir ce qu'il y en est exactement. Et c'est le National Post aujourd'hui qui ressortait, et ça me fait beaucoup sourire, euh, en juin 2019. Rappelez-vous lorsqu'il y avait un rapport affirmant que euh, les Autochtones, les Premières Nations au Canada, étaient victimes de génocide culturel. Euh, Justin Trudeau avait dit « oui, c'est vrai ». Alors qu'il y a beaucoup de gens qui remettaient ça en question, même des gens qui étaient près des Autochtones en disant, attends une minute, là, le mot « génocide », c'est fort, à hein, maudit là c'est un mot « laudé », comme on dit en bon anglais. Et lui il avait dit, oui, c'est vrai, il y a un génocide envers les peuples autochtones. Donc, attends une minute, là, il n'y a pas de génocide dans un pays où on envoie dans des camps de concentration un million de personnes sur la simple base de leur religion, mais ici, il y a un génocide contre les Autochtones. Première, première preuve de mollesse, deuxième preuve de mollesse, le premier ministre de Nouvelle-Écosse qui a dit cette semaine, vous savez, il faut arrêter décorer les Chinois et de leur dire ben quoi qu faire. Est chacun ses valeurs, chacun a ses valeurs, ils a leur façon de faire, tu sais, ils tapent sur les gens à Hong Kong, à coup de matraque, ils envoient des musulmans dans des camps de concentration. c'est leur façon de faire, c'est leur valeur, ils disent, on n'aimerait pas ceux qu'ils nous disent quoi nous faire, quoi faire avec nos gens ici à l'intérieur, donc, on a à apprendre d'eux, ils ont à apprendre de nous. Écoute, faut-tu être niaiseux? tu veux ça qu'on fasse ça pendant l'Allemagne nazie, là, ah, mais c'est leur façon de faire, les Allemands, qu'est-ce que tu veux, ils aiment pas les Juifs, c'est dans leur culture, voyons l'homme. C'est complètement débile et comment ça se fait qu'il hésite à appeler un chat un chat pour la Chine, Justin Trudeau, alors qu'ici, hein, qu il m'a dit qu'il est content de dire que nous, on est coupable de génocide et là, c'est tout le temps l'Occident qui s'autoflagelle en disant « Nous sommes coupables de tous les maux alors que le Canada est un pays, un des plus beaux pays du monde où il fait bon vivre. » Alors que non, il faut pas critiquer les régimes qui ne sont pas des régimes blancs occidentaux parce que là, c'est une forme de racisme. Complètement stupide. Hmm.
3: Mais... Euh le débat sur le le débat sur la tenue des Jeux Olympiques à Pékin lui euh, il diminue pas hein? les chefs Eren euh, Auto l'a parlé là-dessus les chefs des partis d'opposition ça demeure un débat chaud ça aussi sur la Chine à Ottawa oui
7: mais mais je me demande est-ce que c'est faisable de déplacer ouais. les Jeux ben Olympiques je que...
3: hein? c'est ça moi je pense pas que seul le Canada va être pris au sérieux à vouloir faire déplacer les Jeux olympiques. Là, si le Canada a réussi à créer une coalition de cinquante-quelques pays comme ils ont créé sur la détention arbitraire, peut-être. Là, là, on lance un débat. Mais t'imagines-tu la guerre qu'on déclenche? Comment la Chine non, serait ben furieuse non, mais de se mais faire mais enlever mais est -ce les Est-ce
7: que tu vois beaucoup de mains levées en disant, nous autres, on les veut, les Olympiques, amener ça chez nous?
3: En plus. Pis, en moi, en de, punir beaucoup, nos de punir nos athlètes pour une situation politique qui les concerne pas directement, je suis toujours assez mal à l'aise avec ça.
7: Et finalement, tu te demandes si on prend un pari risqué? Ben écoute, il y a beaucoup d'experts qui disent qu'avec les variants et tout ça, c'est quand même un, pa un pari risqué, je pense que un pari calculé. là. Cela dit, moi, je ne comprends pas pourquoi, euh, dans une salle, euh, je peux voir euh, euh, Louis-José Houd euh, à l'affiche de menteur, mais je peux pas voir Louis-José sur scène devant moi. Je comprends comment c'est la même affaire, là, le même monde dans la salle et tout ça. Euh, un, un stand ben, sur une la, réponse, un la, spot, question, un la, oui, la
3: question a été posée hier à François Legault puis la réponse n'était pas du tout en termes euh, sanitaires, c'était plus qu'on voulait quelque chose de vite pour euh, occuper les jeunes à la relâche. on se disait que des spectacles hey. ça se prépare pas dans une semaine, c'est ça qui a répondu là
7: euh, J'ai vu euh, sur Facebook Mario Tessier dîner au ouais, euh, donnez-moi une salle, j'y vais, je sors dans mon genre, puis euh, je m'en vais là, mettez un spot, une chaise, un micro, puis je pars. T'sais, euh, Michel Barrette là, il est, il est comme un, <rire> un cheval dans une écurie là, puis il a ta maudit le là, dit là, que demain tu peux aller dans une salle de spectacle, il va courir pour y aller là. T'sais, y a, y a, y a, on, on ne comprend pas ça, mais bref, c'est un quand même, c'est un pari risqué. Je pense que si on avait été vraiment, vraiment, vraiment très sérieux, on n'aurait pas déconfiné. Je ne pense pas que les chiffres sont si bons que ça. Mais avec on n'a pas variants, déconfiné. Ça. Là. On mais, a, mais juste l'Outaouais la petit seule. Relâchement, ouais, le petit, petit relâchement. le petit relâchement pour les enfants, ouais. pour leur un relâche. Mais relâchement sinon, il
3: n'y a que l'Outaouais. Cool. Je peux dire qu'en ici, dans plusieurs régions, à Québec, je veux dire, à Palache, les gens étaient vraiment déçus et choqués. Eux, s'attendaient attendaient d'être déconfinés. Ils pensaient que c'était la date, mais tout ça. Euh, on était... Euh, ben, pas tout le monde, là, mais plusieurs ont été... Euh, oh. T'as ouais, pas peur, peur qu'il
7: y ait ouvert, comme la porte, un petit peu, pis là, il y a des gens qui vont se ruer en disant, ouais, je le sais pas. Ça veut je dire le le que pas, le symbole, ça m'équipe. Ça veut dire quoi? Oh, ça va mieux, ça va mieux. Regarde, les déconfines, là, les piscines intérieures, les cinémas, tout ça, sais, allons-y, boum. Je sais pas, c'est un, c'est un pari. On verra. On verra mm. après comme si c'est pas Comment le, le docteur
3: Marquis disait ça, C'est un test, euh, test humain, quelque chose comme même, un test pour l'humain. Oui, c'est ça.
7: C'est un test, euh, oui, c'est ça. Test de société, mais c'est pas mal, pas mal c'est. Hey, à demain, Charles. Salut, à bye.
1: Notre
3: prochaine invitée a un parcours assez spécial. Je vous dirais que c'est une entrevue euh, dont on, on, on se parlait pendant la pause assez on fascinante. Hâte. On a ouais. hâte, certainement. Euh, vous avez peut-être vu dans le journal, d'ailleurs, ce matin, cette histoire. Euh, une jeune femme originaire de Joliette euh, qui a étudié à différents endroits dans le monde pour se ramasser à la NASA et qui, demain, ben ne sera pas sur Mars, mais va être quasiment sur Mars. Euh, Farah Alibé, bonjour.
2: Bonjour.
3: Vous ne serez pas sur Mars, mais votre action va être sur Mars à partir de demain.
2: Exactement. À partir de demain après-midi, je travaille sur Mars euh, au travers de mon robot Perseverance.
3: OK. Euh, essayons de résumer ça. Donc, le robot Perseverance, fin juillet, est parti à bord d'une fusée. Euh, et donc, demain, le robot avec la, la, la fusée, faut... c'est l'atterrissage sur Mars. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, là.
2: Oui, c'est ça. Donc, ça fait sept mois qu'on qu voyage. Et là, demain, c'est ça. On est, dans, on est déjà dans les, les dernières 24 heures. Et en fait, c'est les sept dernières minutes qui nous font vraiment peur. C'est du moment où euh, on entre dans l'atmosphère de Mars jusqu'à ce temps qu'on touche sur la surface de Mars. Ça prend sept minutes. C'est les sept minutes les plus difficiles. Et euh, c'est ça qui va se passer euh, demain demain. 20h50 heure de l'Ouest.
4: Les chances, est-ce qu'on est-ce qu'on l'évalue à la NASA? On doit l'évaluer quand même de que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. On a vu que plusieurs pays ont tenté le coup, ça n'a pas marché. Même la NASA a eu ses, ses réussites extraordinaires et des, et des échecs sur Mars. Vous l'évaluez à combien le taux que les chances que tout se passe bien?
2: Je ne sais pas si j'ai un nombre exactement, mais c'est sûr que bon, on, on a fait de nos mieux, on, on a amélioré le système. Bon, ça fait quelques fois qu'on a réussi d'atterrir sur Mars. Euh, mais euh, on a un nouveau système, on a un système de caméra quand on atterrit qui va regarder les obstacles et essayer de nous essayer de nous diriger dans des dans des régions euh, euh, moins dangereuses, mais Mars, c'est toujours Mars. Il euh, y a des choses qu'on ne comprend pas de Mars encore. Peut-être que la, la température ou les vents seront différents demain, euh, des choses comme ça. Donc, on, on contrôle ce qu'on peut contrôler, mais il y a toujours des choses que, qui sont qui sont difficiles et qui sont incontrôlables. Donc,
3: il n'y a, a pas un point de Mars qui est déjà euh, fixé ou choisi. Là. Par caméra, vous allez regarder les éléments de la surface puis choisir euh, « OK, on s'atterrit là ».
2: Il y, a, euh, il y a une, une portion de Mars qu'on a choisi. En fait, on a choisi d'aller vers Jezero Crater. Donc, c'est euh, on a comme un carré sur Mars qu'on a dit, OK, on va atterrir dans ce coin-là. Euh, mais une fois qu'on arrive dans ce coin-là, il faut que le robot décide. En fait, il y a des, des, il y a des environnements dans, qui sont dangereux. Donc, le, euh, le robot décide d'un point exact, euh, on, le plus procheissant possible. En fait, c'est une ellipse qu'on a. Euh, mais mais c'est ça, on ne sait pas exactement On va l'apprendre en même temps que, En même temps que le reste du monde Demain quand on a les, on a les premières photos On va pouvoir euh, euh, voir mais, Juste
3: là-dessus, là, le journal dit ce matin Qu'on pourra assister à ça en direct Mais en direct, il y, y, y a un délai De transmission sur Mars là, Mais oui, on, on, ça, pour, on, on pourra assister à ça <rire> euh, Sur le site Vous de la NASA
2: c'est ça, vous allez pouvoir assister ça en direct, vous allez pouvoir voir nos salles d'opération et j'ai dit mauvais, la mauvaise heure tantôt, c'est midi 50 heure de l'Est, donc ça va être 15h50 heure de Montréal, vous allez voir notre équipe, mais nous comme vous, c'est ça, on va recevoir ça en délai parce que le, euh, les ondes de radio qui viennent du robot, jusqu'à euh, Jusqu'ici, c'est tellement loin que ça prend environ 12 minutes. Donc, nous, on a 12 minutes de délai, mais ça, vous, vous allez le voir, nous voir en live recevoir ces informations-là.
4: Donc, vous et votre équipe allez euh, piloter carrément ce, ce rover, -là, donc ce, ce, ce véhicule sur Mars. Euh, question qui a peut-être l'air vraiment niaiseuse, mais vous, vous allez où? Une fois, une fois que vous arrivez, vous décidez de... Bon, ça roule ce, ce robot-là. Vous, comment vous, dé, vous décidez, ben là, on va aller à cet endroit-là pour faire un test, puisque à, à gauche ou à droite, ou est-ce que ce, ce trajet est planifié? Visiblement pas, puisque vous ne savez pas exactement où vous allez vous poser.
2: Oui, c'est non, c'est une bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je fais partie de l'équipe d'ingénieurs. Donc, dans les premières semaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toutes les check out être sûr que, que rien ne s'est brisé en atterrissage et tout comme ça. Puis, pendant ce temps-là, on, on a une équipe de scientifiques qui va utiliser. On a des images de Mars déjà à côté des satellites qu'on a là. On va voir où est-ce qu'on a atterri et de là, ils ont déjà des sites intéressants que eux, ils veulent aller visiter. Donc, ils vont regarder où est-ce qu'on est et choisir le premier site vers lequel on va aller. Et dans les deux-trois premières semaines, on devrait choisir ça. Et, et commencer à, à voyager vers cet endroit-là.
3: Le but est d'aller chercher de l'information sur Mars. Quelles sont vos, euh, vos sources d'information Bon, il y en a une facile, les photos. Euh, ensuite, est-ce qu'on peut... Euh, est-ce que, est que le robot, par exemple, peut euh, prendre des, des roches, des morceaux de roches? Est-ce qu'on est est qu peut en ramener éventuellement? Ou est-ce que le robot est en mesure d'en de, faire des analyses de, de densité ou de, de type de matériaux, puis vous transmettre les données par les ondes?
2: Mais on fait un peu des deux dans le fond. Euh, donc euh, le but de la mission, c'est de chercher pour de l'ancienne vie sur Mars et on va pouvoir être capable de prendre des échantillons qu'on va laisser sur la surface de Mars qu'on aimerait ramener un jour. Mais en plus de ça, on a aussi des instruments à bord. Donc comme l'avait dit, on a des, on peut, on a toutes sortes de caméras, on peut prendre des vidéos. Mais on a aussi des instruments qui peuvent, on a un laser qui peut enlever euh, la première, euh, la première épaisseur genre sur les roches, euh, voir ce qu'il y a en dessous. On a des microphones, on a des les instruments d'analyse, j'appelle ça un kit de chimie, dans le fond, qui peut comprendre c'est quoi la composition euh, et analyser toutes ces choses-là. Euh, pour Ça va nous aider à choisir des échantillons qui sont intéressants, qu'on aimerait ramener après.
4: Je me souviens, il y a plusieurs années déjà, dans mes chroniques un peu plus scientifiques, euh, Salut Bonjour, je parlais de Ingenuity, là, ce premier, je ne c'est un drone, du moins un petit hélicoptère euh, qui allait se retrouver sur Mars. Là, je trouve ça intéressant de voir qu'on on y est. Euh, ce sera, donc je ne me trompe pas, c'est bien. Des, ce, 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 on va faire une tentative de voler avec cet appareil-là dans le ciel martien, ce qui ce qui, qui s'est jamais vu auparavant. Là.
2: C'est ça, c'est la première fois qu'on va voler sur Mars. C'est ça, c'est un petit hélicoptère qui est en ce moment attaché euh, sur le ventre du robot. Donc, euh, dans les premiers mois sur Mars, on va, le, on va le déposer et on va essayer de voler sur Mars, voler sur une autre planète. Ça va être la première fois qu'on va faire ça.
4: Et quand vous dites essayer, j'ai l'impression que c'est la partie euh, de la mission qui est encore plus coup de un peu. Là. Donc, on ne sait pas trop exactement comment, comment ce véhicule-là va se comporter dans l'air euh, si, si ça fonctionne bien, mais ça vous permettrait, si ça fonctionne, je comprends de couvrir quand même une distance euh, plus, plus intéressante qu'avec le robot unique? Euh,
2: ben, c'est ben, pour, euh, pour Ingenuity, c'est un, une démonstration de technologie. C'est pour ça qu'on okay. dit essayer. On pense qu'on comprend l'atmosphère martienne, On a essayé de répliquer ça ici. On comprend peut-être la physique, mais on ne sait jamais jusqu'à temps qu'on se rend là. C'est comme, comme quand euh, les, les frères Wright ont essayé de voler la première fois. c'est n'est pas toujours facile. Um, mais bon, comme c'est juste une, une, une démonstration de technologie, on ne va pas voler trop loin cette fois-ci. Mais l'idée, c'est que si on peut prendre des données, comprendre comment voler sur Mars, dans le futur, on enverrait euh, des hélicoptères plus, euh, plus sophistiqués qui, mmh. à ce moment-là, pourraient nous aider à faire de la science sur Mars et voilà, à couvrir euh, de plus grandes distances.
3: Parlons de votre rôle, à vous exactement, parce que je comprends là, que vous êtes de, de ceux qui manient les, les instruments euh, c'est question euh, avec quoi, double question, est-ce que c'est un joystick des manettes avec, avec <rire> qu'est-ce que vous avez vous devant vous là, pour manier quelque chose qui est sur Mars, de un et de deux, je reviens aux 12 ou 13 minutes là, de, de délai, ça veut dire que par exemple si vous faites une manipulation, je sais pas là, vous dites on a une roche on voudrait euh, avec le laser la couper ou etc. enlever une tranche ou... mais ça rentre le moment où vous avec le petit bras vous, vous actionnez un mécanisme c'est 12 minutes plus tard que sur Mars le mécanisme bouge, Alors, comment Comment on fait pour opérer quelque chose avec un tel délai?
2: Ben On ne fait pas ça comme ça, dans le fond, ce n'est euh, pas, pas un joystick, c'est pas comme un jeu vidéo, malheureusement. Ah. Euh, donc Comme vous l'avez expliqué, comme vous l'avez compris, c'est que ça serait bien trop long. Imagine si je lui dis euh, « Ah, bouge le bras », puis là, euh, 30 minutes plus tard, je reçois une réponse, ça serait assez longue mes journées. Euh, donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on travaille pendant la nuit martienne. Donc, à chaque soir, le robot va nous envoyer toutes ses données, toutes ses photos, des choses comme ça. On va analyser tout ça. Puis après ça, en équipe, on, pr on prépare un programme pour la prochaine journée. Euh, donc, on, va, on on, lui dit exactement, robot, à heure à l'heure, minute à minute, ce qu'on veut qu'il fasse, les photos, les mesures qu'on veut qu'il prenne et qu'il qu nous renvoie à la fin de la journée. Donc, on travaille à chaque nuit martienne en équipe, et moi, ma job spécifiquement, c'est que je fais la coordination entre toutes les équipes, c'est ma job, en fond, à la fin, de mettre un plan ensemble qui est envoyé au robot.
4: Et vous parlez de la nuit martienne, je comprends qu'à partir de demain, vous, votre horaire n'est plus terrestre, là. donc vous fonctionnerez plus sur 24 <rire> heures par jour, mais sur ce quoi, une quarantaine d'heures, vous allez carrément vous adapter au rythme quotidien d'une journée martienne
2: c'est ça. Une journée martienne, c'est 24 heures et 39 minutes. Ça veut okay. dire que pas c'est pas super différent de la terre, mais en fait, c'est ça qui est difficile. Parce que je vais commencer, disons, environ vers 17h30, 18h, heure de mars à chaque jour. Donc, demain, 18h, heure de mars, ça va être 15h pour moi à, à Los Angeles. Mais le lendemain, parce qu'il y a un décalage de 40 minutes, plus ou moins, ça veut dire que le lendemain, je commence à 15h40. Après ça, à 16h20. J'ai un décalage horaire de 40 minutes par jour. À un certain comme point, décalage... vous allez
3: travailler de nuit complètement. là.
2: C'est ça. La semaine prochaine, je vais être en train de travailler de nuit. Euh, D'ailleurs, j'ai un calendrier que j'ai partagé avec ma famille pour leur dire à quelle heure je suis réveillée, comme ça ils peuvent savoir euh, quand est-ce qu'ils peuvent m'appeler.
4: OK. Euh, on a vu euh, dans les dernières années euh, des problèmes avec euh, les tempêtes de sable, ou du moins les tempêtes en général là, sur Mars, qui ont même condamné, je pense, un, de, un des rovers de, de, la, de la NASA. Est-ce que ça, c'est une des grandes menaces, dans la mesure où on ne comprend pas encore tous les systèmes météorologiques là-bas et que vous dites, ben il peut arriver soudainement une tempête de sable, les panneaux solaires ne fonctionnent plus et on perd notre robot? »
2: Ben les tempêtes de sable c'est plus un problème pour euh, justement pour euh, les robots qui ont qui utilisent des panneaux solaires euh, comme Opportunity que vous avez entendu il y a quelques années qui euh, qui a fini sa mission euh, pour Perseverance en fait on a une source radio radioactive qui nous donne de l'énergie donc on n'utilise pas l'énergie solaire c'est pas l'énergie solaire euh, donc... Non, c'est ça. On utilise la source radioactive qui produit de l'énergie en fait thermique on, et on fait de l'électricité avec ça. Parce que dans le fond, déjà euh, c'est un gros robot, ça nous prendrait des, euh, des panneaux solaires énormes et on n'a pas de place sur le robot pour faire ça. C'est pour ça qu'on utilise une différente source d'énergie.
3: OK et donc euh, la mission euh, c'est combien de temps au total parce que je suppose qu'une fois que est-ce que vous prenez quand même des journées de congé est-ce qu'on donne des journées de congé au robot est-ce qu'on donne des journées de congés <rire> au robot qu parce que le personnel prend congé ou est-ce qu'une fois une fois installé sur Mars on profite du temps à 100% puis on travaille 7 jours sur 7
2: Bon ben les premiers 90 jours on prend pas de congés. Nous c'est sûr qu'on travaille pas tous les jours. On a une grosse équipe euh, donc c'est ça pendant les premiers 90 jours. C'est pour ça qu'on travaille euh, sur le temps martien. Après ça on se retrouve plus sur un temps euh, humain terrien et à ce moment là on va prendre euh, c'est ça on va prendre des jours de congés. On va avoir nos fins de semaine. Euh, la, la mission comme primaire euh, la, dans laquelle on veut prendre tous nos échantillons va être un an martien. Un an martien c'est à peu près deux ans. Euh, terrestre. Mais comme toutes les autres missions qu'on a envoyées vers Mars, on, on pense vraiment que ça va durer plus longtemps que ça. On a fait, euh, bon, on a, on a comme Curiosity qui a atterri en 2012. Ça aussi, la mission principale était supposée être deux ans, puis on est en 2020 et elle marche encore. Euh, que donc quand, le robot, à...
3: quand le robot est encore bon, que son énergie se recharge, etc., on continue de faire des, des de l'utiliser, de faire des expériences supplémentaires.
2: Ah, oui, c'est sûr. Bien oui, s'il est là, c'est ça. Le plus difficile, c'est d'atterrir. Donc, s'il est là, puis il marche encore,
4: on va continuer. C'est ça. Euh, vous disiez que l'objectif ultime était de trouver des anciennes, euh, des traces d'anciennes vies sur Mars. Euh, vous êtes consciente que cette nouvelle-là, mettons que vous découvrez, je ne sais pas, un fossile de quelque chose, un organisme vivant, c'est une nouvelle qui serait bouleversante pour l'humanité. C'est une des plus grandes questions de, de, de l'être humain. Est-ce que ça, ça vous trotte dans la tête? Parce que je suppose qu'à la NASA, <rire> à faire cette annonce-là, un jour, il faut, faut y penser de le faire de la bonne façon? On peut penser que ça secourait beaucoup d'êtres humains sur Terre avec les religions Parce et
2: autres. La, la
3: pandémie nous a rappelé que certains humains sont fragiles. <rire> Ils sont
4: fragiles, oui.
2: <rire> oui, mais c'est pour ça qu'on veut ramener des échantillons, vraiment comprendre ce qu'on voit. Mais oui, en fait, mais pour moi, c'est un honneur de dire que je travaille sur une mission qui essaie de comprendre d'où est-ce qu'on vient ou d'où est-ce que les humains viennent et euh, euh, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs c'est une question qu'on se demande depuis des centaines d'années. C'est cool de dire que je vais partir d'une équipe qui va peut-être répondre à cette question-là ou peut-être commencer à nous donner une idée de s'il y a eu de la vie ailleurs que sur Terre.
3: Farah Alibé, merci beaucoup et surtout, bonne chance pour toute la mission. On va surveiller ça, nous, en direct, demain, pendant notre émission.
2: Merci. Au revoir. Au
3: revoir.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
3: Bonjour Jean-François. Comment ça va, messieurs? On te parle de sport, mais on voudrait vérifier avant, si c'est les mêmes diplômes que notre invité précédente. <rire> là. Avant de te donner le droit de parole en onde.
11: Eh bien, en fait, je pense que j'en ai plus qu'elle. Je crois pas avoir entendu qu'elle est allée à l'école de l'humour.
3: C'est vrai. <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est un diplôme qu'elle a, qu a pas. <rire> Alors, un doctorat... que,
11: hein, dans tes dents.
3: D'après de <rire> moi, quand t'as un doctorat en sciences du MIT et que la NASA te recrute tout de suite, euh, t'es ouais. pas pire Mais quoi que gagner sa vie après euh, l'École nationale de l'humour, c'est un défi aussi. C'est vrai c'est vrai, c'est ah, vrai
11: totalement, hein? t'as bien voilà. raison
3: bon, euh, Thierry Henry euh, qui pourrait ça c'est vraiment une, une, une surprise là. Thierry Henry qui pourrait quitter Montréal c'est pas une annonce, c'est une rumeur
11: ouais mais c'est une rumeur forte là c'est une rumeur forte, puis dans certains médias anglais, on commence même presque à dire que c'est fait. Euh, c'est que l'équipe de Bourne Bournemouth a congédie son entraîneur il y a deux semaines. C'est une équipe qui est dans la deuxième division anglaise, puis Thierry Henry, évidemment, du côté européen, c'est une légende. Et euh, il aurait été rencontré pour savoir si le poste l'intéresse. Donc, euh, euh, Thierry Henry a toujours dit que ben pas qu'il s'en venait faire ses classes à Montréal mais qu'il qu s'en venait à Montréal pour continuer de parfaire euh, son, son métier d'entraîneur euh, mais moi ce que je retiens de ça c'est que si jamais ça arrive quelle plaque pour le CF Montréal je, je veux dire, je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai adhéré à, à leur plan quand je leur ai parlé dans mon émission. Puis je me suis dit bon, moi qui est parfait, ils ont une vision, ils veulent redonner du brand euh, à l'impact. On change ça pour CF Montréal, plus de prestige, plus de sérieux sur la planète football. Puis première chose qui arrive, c'est que là, c'est que le gros nom, parce qu'on va se le dire là, Le gros nom de l'équipe Depuis deux, depuis un an et demi maintenant C'est Thierry Henry Fait que s'il fallait qu'on le perde, le beau me présenter des nouveaux gilets La semaine prochaine avec le nouveau logo euh, ça fait un petit peu pic-pic. On va leur souhaiter qu'il qu reste. Euh, en même temps, je comprends que si pour lui, c'est un meilleur défi, là, je ne parle pas pour l'homme. Je, je comprends qu'on ne peut pas euh, empêcher quelqu'un de progresser dans la vie. Reste que pour eux autres, ce serait une méchante claque en pleine face.
3: Je, je te coupe pour faire une petite nouvelle de dernière heure qui pourrait être un avis public intéressant pour des gens qui prendraient la route. La 40 Est à Montréal, c'est complètement complètement jamais. Euh, on parle de deux heures là, pour passer là, entre la 13 et Pépineau, sur quoi qui est à peu près 7-8 km. Il euh, y a un accident, trois véhicules, incendie, le bordel, c'est fermé mm. complètement. Donc, euh, si les gens qui s'en vont vers l'Est, vous, vous pouvez vous trouver un autre chemin que la mm. 40,
11: ça pourrait améliorer votre vie. Jean-François, euh, Thomas Tatar a rencontré les médias. Oui, ben, je suis surpris. Il a fait face aux médias aujourd'hui. On le sait, il a été laissé de côté par Claude Julien lors du match de, de, de samedi contre les Maple Leafs. Et, et il s'est présenté quand même souriant. Il a dit qu'il devait travailler plus, lancer plus, mm -hmm. meilleure éthique de travail. Euh, là où on l'a senti, puis visuellement, on les voix sont, sont en virtuel, mais euh, chatouiller, c'est quand, quand on lui a dit, ça, ça t'est arrivé aussi à Vegas. Là, t'as vu les veines apparaître dans son cou, là, tu sais. Ça lui rappelait des mauvais souvenirs, puis il sait très bien qu'il est en renégociation de contrat, puis c'est le genre de truc que les, les autres DG vont lui remettre au visage. Et lorsqu'on lui a parlé de son avenir à Montréal, ben, il y avait juste mais, pas de réponse. Mais tu vas quand
3: même secouer cette semaine sur ce, sur ce sujet-là. Concernant le fait il était quand même les deux dernières saisons, c'est le premier compteur de l'équipe, je veux dire, fait le tour de la Ligue, il y a combien d'équipes dont le premier compteur, je parle à, qui n'a pas été échangé, mais pour combien d'équipes dont le premier marqueur de l'an dernier, par exemple, présentement, là, est, est, est laissé de côté, est laissé dans les gradins pour les
11: matchs? Mais personne. Mais moi, je continue à dire que c'est une très, très, très grosse décision de la part de Claude Julien. Grosse ou mauvaise? En fait, l'avenir va nous le dire. Le Canadien joue cinq matchs en huit soirs en revenant et là, tu as deux vétérans qui ne sont pas contents. Tu sais, Tatar, il n'est pas content. Là. Puis oui, il a pas un gros début de saison, mais en même temps, il a perdu ses avantages numériques. Parce que là, avec l'arrivée de Toffoli, Anderson, euh, Perry, il n'a presque pas joué en avantage numérique. Puis on le sait, la Ligue nationale, c'est une ligue où si tu, tu veux ramasser des points, tu dois jouer sur les avantages numériques. En plus de ça, ta terre, il a beau se dire, il a beau dire devant les médias Je vais travailler plus, je vais lancer plus. Il doit dire Hey, mais mes deux autres chums sur mon trio, là, euh, Dano, il il va pas mieux là depuis le début de l'année, puis Gallagher non plus, ils m'ont pas aidé bien, bien, fait que c'est sûr que lui, il est pas content. Là, il s'agit de voir le poids de Tatar dans le vestiaire, après, est-ce qu'il y a beaucoup d'amis dans le vestiaire, est-ce que est-ce qu'il y en a qui vont se ranger un peu de son côté, puis hier, on en a parlé ensemble, ah non, c'était avec Pierre ce matin, mais tu sais, Claude Julien a dit euh, on aime encore Paul Byron, puis on est content qu'il soit resté, reste qu'aujourd'hui, lui, il était pas avec l'équipe, il était sur le Taxi Squad, ça, ce que ça veut dire, c'est que tu en as un autre marabout, là. Fait que, Je trouve que c'est une décision vraiment après 15 matchs. Oui, Tatar n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, mais est-ce qu'il était mauvais à ce point-là? Est-ce que le Canadien perdait à cause de Thomas Tatar? Je pense pas. Est-ce qu'une petite tape ses doigts, est-ce que de l'envoyer sur un trio un peu plus bas aurait pu faire l'affaire avant de le sortir complètement de l'alignement? Moi, je trouve que c'est très, très, très risqué de la part de Claude Julien. Ben, il va vivre avec ses décisions hein?
3: bon, Comme tu dis, on va le savoir dans les prochains matchs Le citateur euh, rebondit Tatar-Dano euh, le, tr le, le, le trio repart On, va, on dira que c'était un coup de, de génie Il jouera elle, pas elle... avec hein? Ah ben non, c'est il... vrai, il est rendu, c'est c'est oui. qui est rendu sur le trio. Exactement, oh. là il se retrouve
11: avec Kotkaniemi puis Armia là, t'as mm, Puis hey. il joue pas sur l'avantage numérique, fait ouais. relance-toi, mais ça c'est du grand Claude Julien. On va se le dire là, il l'a fait non. tellement souvent avec Udon puis avec d'autres. Relance-toi, mais je te donnerai pas d'outils par exemple, c'est un peu comme arrange-toi fait que j'écoute Thomas Tatar a rendu de fiers services aux Canadiens de Montréal puis j'espère que ça va pas se terminer en poète 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 là tu sais pendant qu'on n'avait pas d'équipe on était content de l'avoir fait que j'espère que ça va ça va bien se passer ouais à suivre donc
3: de ce de ce côté-là et tu devais dans notre tournée des autres divisions que la division canadienne tu devais nous parler de la division ouest euh, mais on n'a pas euh, on n'a pas beaucoup de temps est-ce qu'il y a d'autres choses dans la conférence de presse de Claude Julien à noter aujourd'hui il avait l'air euh, euh, il a l'air quand même
11: serein Claude Julien avec le, le, le début de saison il a l'air serein, j'ai vu des images aussi à l'entraînement, les gosses se jouaient des tours, Carey Price faisait des pirouettes. L'ambiance a l'air super bonne encore. Fait peut-être que Tatar et Byron ont moins de poids qu'on le pense dans le vestiaire. La réponse à partir de samedi 5 en 8, c'est là que ça va se jouer, dont trois matchs contre Winnipeg ouais. et Toronto. Charles-François, merci. Salut là. On se parle demain.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio.
6: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 7h27, le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, on revient donc euh, sur ce point de presse d'hier, les assouplissements annoncés. Difficile toujours de trouver le juste équilibre. Il y en a pour qui c'est trop peu, d'autres que c'est carrément trop. Ouais Bien, on comprend que, euh,
3: parmi ceux qui trouvent que c'est trop peu, il y a des régions au complet, là, je veux dire Appalache québec bien, euh, oui. centre du Québec, où on, on espérait que ce soit la phase 2 du déconfinement. D'ailleurs, c'est un peu ce qui avait été annoncé. Mais je pense qu'il y a la combinaison des craintes de la semaine de relâche, du fait qu'il n'y a plus de vaccins, que la vaccination est presque arrêtée. Euh, additionnons à ça les variants qui apparaissent. Euh, les, leurs chiffres, je sais qu'il y a des régions qui sont choquées, mais s'ils regardent bien leurs chiffres, ça n'a pas baissé autant qu'on espérait. Donc, la combinaison de tout ça a fait qu'on a reporté. Ça de deux semaines. Je pense qu'après le relâche, on va être plus enclin aux réouvertures. Donc, il y a cette déception-là qui est bien réelle, qui est bien euh, présente. Pour le reste, là, on n'a pas, pas changé grand-chose. C'est vraiment un, un accommodement pour les parents. Et là, on se retrouve dans des débats un peu ésotériques. Est-ce qu'on est qu fait le cinéma? Est-ce qu'on ouvre le cinéma euh, sans le pop-corn? J'ai trouvé, trouvé une solution de compromis à ce, cet épineux débat, moi, Pierre. Ben, je pense que d'abord, si, si le masque qui est nécessaire, là. si on dit vraiment, là, je sais pas mais si la santé publique impose le masque, tu peux pas manger et si tout le monde mange, personne va porter son masque le cinéma, là, tout le monde va dire ouais, je on juste
6: l'avancer un peu, le Mario ouais, ça. Grignote, ouais, tout le monde va
3: dire, j'ai enlevé mon masque pour grignoter mon, mon popcorn, personne va le porter mais comme le popcorn est bon dans les cinémas, on pourrait leur laisser en vendre à la sortie, là, quand les gens ressortent après le film à mon avis, là, une famille sur deux peut-être plus, rachèterait un beau sac de popcorn euh, avant, euh, avant de, de, de rentrer à la maison, donc il y aurait leur vente de popcorn quand même, mais quand ils sont Tant tout le monde est dans la salle, tout le
6: monde aurait son masque. Le conseil du sage. <rire> du jour, on va le retenir. Mais c'est toujours les variables Mario, quand même, qui inquiètent. Parce que mm. euh, les chiffres de l'INSPQ, on parle quand même quoi, là, de 2000 cas possibles par jour dans le Grand Montréal. Des projections très, 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 très inquiétantes. Alors, on sent que le gouvernement elle, marche sur des œufs toujours, là. Le gouvernement marche sur des œufs, mais
3: pas tellement à cause des projections. Je vais vous dire, Pierre, moi, ces projections-là, je, je trouve que les gens qui les ont faites sont bien courageux. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Ils ont fait leur travail avec leurs compétences. Le problème qu'ils ont, est-ce qu'on pourrait demander à un économiste de nous prévoir le taux de chômage dans six mois si Statistique Canada avait arrêté de mesurer le taux de chômage? Si on disait, là, le taux de chômage actuel, on le sait plus, Statistique Canada ne tient plus ses statistiques. Et c'est un peu ce qui se passe avec les variants. On demande à des experts de faire un pronostic Sur la transmission des variants Combien de cas ça pourrait représenter Or, nous n'avons pas à l'heure actuelle Parce qu'on n'a pas commencé à tester assez vite les variants Parce qu'on n'a pas pris L'Alberta teste les variants beaucoup plus que nous L'Ontario teste les variants beaucoup plus que nous À cause de ce retard-là au Québec À mon avis, on a un portrait très imprécis Très incomplet de la présence des variants Donc allez donc après ça Faire un modèle de dire ok, Dans, dans deux semaines, trois semaines, quatre semaines Les variants, jusqu'à quel point ils vont s'être proposés euh, alors qu'on n'a pas un véritable portrait et Moi je trouve que de, la, de ce briefing technique ce matin là, De ces, ces informations fournies aux journalistes mmh. sur les variants C'est ça qui est ressorti Ce qui est ressorti c'est le retard du Québec Le retard de notre santé publique Pour identifier les variants Et fournir au gouvernement entre autres J'ai l'impression que M. Legault Des fois il doit être impatient et Il doit avoir
6: l'impression qu'on n'est pas capable De lui fournir le bon portrait Pour prendre des décisions plus éclairées ensuite on a senti ça également chez le ministre de la Santé qui oui. dit, lui, qu'il espère avoir tous les chiffres vendredi. Il force et il met beaucoup de pression sur les différentes directions de la santé publique à Montréal, à Laval et ailleurs aussi. Alors, on va parler de la langue française. Bien sûr, il faut la réformer. On le sait, au Québec, à rendre plus sévère encore la loi 101. Ça, c'est de juridiction provinciale, mais Ottawa aussi veut protéger la langue et, et les droits des travailleurs à travailler en français. Ouais,
3: c'est un geste important euh, Tout le monde va dire que ça va pas assez loin du côté du gouvernement fédéral Mais en même temps, euh, c'est plus Même ce que la ministre Mélanie Joly fait Je pense que c'est plus que ce que bien des gens S'attendaient initialement là, euh, De la part du gouvernement fédéral euh... Elle a aussi l'avantage aujourd'hui de bouger en premier On pensait vraiment que c'est le gouvernement du Québec C'est Simon-Jolin Barrette qui allait bouger en premier Mais non, le premier geste, le premier Mouvement vient d'Ottawa euh, Ça suivra sûrement là, dans les semaines À venir du côté de, de Québec On dit que c'est ralenti par la pandémie Mais euh, c'est une C'est certainement un, un pas dans la bonne direction Maintenant, il y a du travail à faire là. On a vu euh, dans Le Devoir, entre autres Il y a quelques semaines, des dossiers horribles où carrément On se disait, les, les fonctionnaires euh, Par exemple, dans un ministère comme les Affaires étrangères, les qui sont francophones. Leur carrière avance pas. Il y a même des francophones qui se déguisent en anglophones, qui parlent en anglais, qui font semblant que ne pas francophone pour ne pas nuire à leur carrière. Alors, il y a du gros, gros, gros boulot à faire à Ottawa, là, entre une intention sur papier, puis appliquer ça dans le concret. Marion, on vous écoute demain 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Bonne mais ça, en cours d'émission, de, de, on parlait du Texas, des problèmes majeurs qui sont, euh, qui sont causés par le froid là-bas. Mais là, on a un bilan en termes de décès. C'est quand même, quand même impressionnant. Hein?
4: Oui, on est rendu à 24 décès reliés au froid. On comprend que là-dedans, il y a des gens qui sont morts dans des, des accidents de voiture qu'on qu associe directement à la météo et euh, beaucoup d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Donc, des gens qui se sont patentés, euh, dans certains cas, des, euh, des systèmes de chauffage d'appoint, euh, des générateurs également qui ont été à l'intérieur, de sorte qu'on parle d'empoisonnement toujours
3: près de 3 millions de foyers.
4: Oui, on est toujours proche de 3 millions de personnes qui manquent d'électricité et les températures sont encore froides. Là, on, ça va se réchauffer en fin de semaine, mais on est encore à des... Aujourd'hui, c'était 2 degrés, minimum moins 1 cette nuit. Pour nous, c'est pas très... Il y très... a eu du
3: moins 10, moins 8, moins 10 ah oui. dans la semaine. Mais ça s'est il... amélioré,
4: mais quand t'as pas de courant, as des glaçons là, qui pendent de ton toit parce que les tuyaux ont gelé puis ont explosé. Euh, moins 1 cette nuit, c'est froid là, quand t'as pas d'électricité et que es pas, ta maison est pas nécessairement isolée comme, euh, comme ce qu'on Ici. Alors, on parlait d'ailleurs chez des, certains officiels là, de la, au niveau médical à Houston, parlait d'une crise carrément de santé publique euh, et que ça devrait, on ne voit pas de euh, ces gens-là être connectés euh, dans les prochaines heures. Là. Ce sera très long parce qu'on parle d'un
3: réseau vraiment fortement endommagé et sous pression. Et finalement, ben, mise au point sur ce qui se passe sur l'autoroute 40, oui. là, des gens qui ont passé des heures sur la métropolitaine en il... direction
4: est. Il y a des bonnes nouvelles euh, ici, euh, d'ailleurs, il y a quelques secondes à peine, là, les, euh, en fait, les autorités Québec 51 dévoilaient que les trois, les trois voies sont, euh, sont rouvertes. On en était à deux sur trois dans les dernières minutes. Et là, on a été capable de dégla... dégager là, un véhicule qui avait frappé un muret. Il y avait un autre véhicule également qui était impliqué là-dedans. alors un euh, qui était en feu. Un, effectivement. Alors là, euh, ça se semble s'améliorer, mais évidemment, quand il y a un
3: long bouchon... Ouais, quand il y a quelques kilomètres de véhicules euh, en bouchon... Ça, ça va prendre un certain temps. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Euh, Sophie Durocher s'en vient au micro. Nous, on se donne rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée. Cube Radio.